0: Voll auf die Nüsse 2, im All hört keiner deinen Ball. <lacht> <lacht> und, 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 und das ist dann praktisch mit so einer inter intergalaktischen Weltmeisterschaft. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
1: Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Steven Spoilberg Steven Spoilberg Steven Spoilberg Kawum eingeschlagen wie eine Bombe wir sind zurück. Steven Spollberg ist am Start mit einer Spezialfolge in unserem Spezialmonat. Wir sind seit einem Jahr online und haben wieder Gäste am Start. Also neben den Gästen habe ich natürlich auch wieder den liebenswürzigsten Menschen der Welt an meiner Seite. Den Berg. Hallo Berg.
1: Genau, das bin nämlich ich. Ich bin liebenswürzig.
0: Liebenswürzig, ja, weil ich äh, diesen Versprecher einfach direkt so übernommen habe und dachte, das klingt auch lustig. Aber wir haben natürlich wieder Stu und Dom bei uns an der Seite, äh, waren schon in der letzten Folge dabei und wir haben heute wirklich ein hervorragendes Special, sowas in der Art... Gab es noch nie im Film- und Serien-Podcast-Universum, würde ich sagen. Würdest Oder? du
1: sagen, ja. Ich, mir, mir wurde nachgesagt, das gäbe es. Das wurde auch darauf Nein, referenziert. Verdammt. Aber ich höre keine anderen Film- und Serien-Podcasts, das weiß ja jeder. Und deswegen <lacht> Ach,
0: Mann. <lacht> weiß außer ich den das -Tisch. Nicht. Ich dachte, wir haben uns voll was Tolles überlegt und dabei sind wir auch nur Copycats. Naja. Egal, mal hier rüber zu unseren Gästen. Hallo Stu, wie geht's dir?
2: Pitch, bitch. Sorry, das muss ich jetzt einfach sagen. Mir geht das sehr gut und ich bin sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt.
3: Und wie sieht es aus bei Dom? Äh, ja, muss, ne. Nee, ich äh, <lacht> freue mich sehr, hier <lacht> zu sein und bin sehr gespannt, was bei rumkommt. Ich kenne das... Ganz hier durchaus, auch aus anderen Formaten und bin sehr gespannt,
0: äh, wie das hier <lacht> heute zustande kommen wird. Okay, ja. da, da habe ich also ein bisschen schnell geschossen mit meiner Einschätzung, aber, nicht, <lacht> aber nichtsdestotrotz haben wir vielleicht äh, trotzdem eine sehr besondere Atmosphäre heute und äh, ich, ich würde sagen, vielleicht ist das Auswahlverfahren, das Berg sich ausgedacht hat und keiner weiß, was gleich kommen wird, wenn wir hier die Reihenfolge festlegen, vielleicht ist das ja einmalig.
1: Das könnte Unmöglich. durchaus möglich sein. Wir ja.
0: erklären mal ganz
1: kurz, was wir vorhaben. Denn wir haben es angedeutet in der letzten Folge, wir werden Sequels pitchen. Das heißt, Fortsetzung zu Filmen, die es so nie gegeben hat. Also die Filme gibt's, aber die Fortsetzung nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie die denn wohl aussehen könnten. Dabei wird das sicherlich sehr unterschiedlich werden, weil ja irgendwie jeder von uns mit dieser Ausgangslage anders umgegangen ist. Manch einer hat es vielleicht sehr detailliert, hat schon gewisse Szenen vor Augen, die er auch vielleicht in seinen Pitch einbaut. Manch einer hat bloß so die Grobstory. Wir schauen mal, wie das Ganze so wird. Wir wissen selber nicht. Wir kennen nur, was wir selber gemacht haben. Und wir verfahren folgendermaßen. Jeder von uns pitcht sein erstes Sequel. Wir haben dann also vier verschiedene am Start. Und dann werden wir eine kleine Voting Runde einlegen, wo jeder die Pitches der anderen drei bewertet. Das werden wir also gleichzeitig machen und werden dann eine Punktzahl haben, die wir dann schon mal verraten. Und dann geht es in die zweite Runde, da machen wir das genauso. Am Ende werden die Punkte von jedem zusammengezählt und die Plätze 1 und 2 stehen im Finale und machen ihre Pitches. Und dann werden die nicht Beteiligten, äh, verbliebenen zwei, dann die Pitches bewerten und dann gibt es einen Sieger. Soweit zum kompetitiven Aspekt des Ganzen. Das wird also irgendwie so funktionieren, wir kommen dann am Ende summa summarum auf 10 Pitches und da sind wir wieder bei die 10, was ja unser Format von heute hier eben ist. Und du bist ein Fuchs. Ja, wie, wie wir das hingedreht haben, rechnerisch, mathematisch mit aufwendigsten Mitteln. Find man ich. merkt, dass du
0: Ingenieur bist, man merkt es.
1: Durchaus. Lass ich mich nicht lumpen. So, und jetzt ist natürlich der taktische Aspekt, sehr, Aspekt auch sehr interessant. Da kommt es natürlich drauf an, wie wir in welcher Reihenfolge unsere... Pitches vortragen dürfen und welche wir denn auch wählen, denn die Reihenfolge werden wir relativ spontan entscheiden. Jeder hat also drei vorbereitet. Zwei muss jeder auf jeden Fall bringen und den dritten eventuell, wenn man im Finale steht. So, hm. genügend äh, zum Ganzen, wie es funktioniert. Wir legen mal eine Startreihenfolge fest und das funktioniert folgendermaßen. Ich nenne euch einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, und ihr wisst aber nicht, um welches Kriterium es geht. Es kann alles Mögliche sein. Und ihr nennt einfach jeder einen oder eine, völlig egal was. Und nach dem Kriterium, was ich vorher ausgewählt habe, wird sich eine Reihenfolge ergeben.
0: Das habe ich nicht verstanden. Das macht nichts. Du sagst einfach eine Schauspielerin
1: oder ein Schauspieler, du hast sowieso keinen Anhaltspunkt, weil ich dir nicht verrate, um was es geht. Es kann um Haarfarbe ah, gehen, okay. äh, um, um Dunkel, ha Helligkeit der Haarfarbe bis hin zu, was weiß ich, Länge des großen Cs. Äh, und, wie, und wie und wie gruppierst du dich dort ein? Ja, ich habe ja keinen Anhaltspunkt. Ihr könnt ja unter oder über mir sein. Ich nehme einfach irgendwas. So ja. habe ich ja auch keinen Vorteil, weil ich ja nicht weiß, was ihr nehmt.
0: Äh, okay, ich, ja, mach mal. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ja. Ich gebe euch einfach mal
1: vor Ryan Reynolds. Steven, wen hast du?
0: Oh Mann, also so direkt aus der Kalten. Wen soll ich einfach nehmen?
1: Jemand ähm, ist völlig. Ja, egal. ja, ja,
0: be beruhigt dich, schrei mich nicht so an. <lacht> ähm, <lacht> ich nehme, ähm, ich nehme, ich nehme ähm, Joe Pesci. Joe Pesci.
1: <lacht> okay, hast du? Äh, ich dachte Kannst Du kannst auch ja. nehmen, das ist völlig egal.
2: Ach so, okay, okay. Äh, dann nehme ich Sam Rockwell.
0: Ach, den wollte ich auch erst nehmen. Oh meinst,
2: bist du gut. <lacht> Warum hast du den genommen? <lacht> ich finde, das ist neben Joe Pesci einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller.
1: Ja. Das ist einzig äh, die legitime Antwort. So, dann kommen wir jetzt noch zu Dom. Ich nehme Samuel L. Jackson. Die haben ja,
3: glaube ich, auch schon mal, sogar schon mal zusammen gespielt. Das könnte ah, doch schade kein sein.
0: Keiner hat Sandra Bullock genommen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ich auf so. was du anspielst. Also, ich fühle ratlos. So, und ich habe einfach mal äh, ausgewählt, und zwar oh. aufsteigend nach dem ja. Filmdebüt. Oh. Da dürfte Ach, natürlich... Halt, halt, Joe Pesci, ja. Joe Pesci Oder? dürfte natürlich der Älteste im Bunde sein mit dem frühesten Filmdebüt. ja. Danach dürfte Samuel Jackson kommen, vermute ich mal. Ich bin es, ich bin nicht sicher, ich gucke parallel nach. Auf jeden Fall kann ich euch schon mal verraten, bei Ryan Reynolds ist es 1991 und bei Sam Rockwell ist es 1979. Uh,
0: Was? 79? Tatsache, wow. ja. Aber da wäre es ja jetzt am, am sinnvollsten, dass derjenige der gewonnen hat, sich die Position aussuchen darf, an der er startet, oder?
1: Von mir aus auch das.
0: <lacht> Weil du, du weißt ja nicht, was für denjenigen am besten ist. Also wenn jetzt jemand gewonnen hat... Aber es hat ja keiner gewonnen. Ich, wir, wir haben ja die Reihenfolge aufgrund der
1: Filmdebützahlen und die wusste keiner, also ist es ja fair. achso Das okay, heißt, das du Klang beginnst für, mit Joe
0: das, das, das klang jetzt für mich so, dass du gesagt hast, aufsteigend, dass sozusagen derjenige, der als erster genannt wird, gewonnen hat. Nein. Und alle, die danach, okay gut, Fein. aber dann mach es einfach so, wieder. du gedacht hast. Also bei Samuel L. Jackson reinsehen. ist es
1: auf jeden Fall 1973 hm. und das war ja bei Dom, das heißt, er wird also der zweite im Bunde sein, dann kommt Stu oh, mit ja. Sam Rockwell und dann ich mit Ryan Reynolds als letztes. Und Steven würde beginnen mit Joe Pesci, der sein Debüt, das muss ich noch nachschauen, hatte. Weiß es jemand? Aus 1865. <lacht> Damals. Nein, es ist tatsächlich, oder? Ähm, 1961.
0: 1961. Ah, okay. Mhm. okay. So. Und, und das heißt, was heißt das jetzt? Dass Steven beginnt. Das ist doch scheiße, ich will nicht beginnen. <lacht> Aber es war fair. Er
2: da dachte du ihm, dass ihm Joe Pesci nur Glück bringen kann und dann das.
0: Aber was ist denn, wenn ich jetzt vermutet habe, dass du das nimmst und ich deshalb Joe Pesci genommen habe, weil ich dachte, damit gewinne ich. Und du kriegst dann das Beste. Na ja, gut, egal. Ähm, ich kann euch ja mal sagen, äh, oder vielleicht können wir das ja als ganz kleinen Einstieg machen, weil ich finde das blöd, wenn man das danach macht. Äh, jeder von uns hat doch bestimmt so ein paar Gedankengänge gehabt zu, zu Filmen, die er irgendwie nehmen könnte und dann nicht genommen hat. Vielleicht wollen wir die mal äh, vorher einfach ohne groß was dazu sagen, einfach nur, welche Filme so noch mit drin waren. Ich glaube, danach ist das blöd, dann ist das irgendwie ausgelutscht, das Ding. Deswegen können wir das ja vorher vielleicht kurz machen.
1: Ja, also, macht, macht ihr das ich, mal. Ich muss gerade mal überlegen, was ich so im Rennen hatte. <lacht> ja,
0: ich hatte Cliffhanger
2: 2 also
0: in der Kletterhalle
2: ähm, und Mit ich Berg. hatte Dumm und Dümmer 3, in der Dumm und Dümmer intelligent werden.
0: Hm, okay. Das, <lacht> das, klingt schon mal, das klingt schon mal ziemlich, klingt schon mal dumm auf jeden Fall. Ja. Ich hab dich auch lieb. Ja, super, cool. Gute Voraussetzung. Ja.
3: Ähm, Dom? Ja, bei mir waren es eher so Filme, die ich gerne mag und von denen ich einfach gerne eine Fortsetzung sehen würde. Zwei Science-Fiction-Filme, die sogar in die relativ ähnliche Richtung gehen. Einmal Source Code mit Jake Gyllenhaal und Déjà-vu mit Denzel Washington. Da hätte ich mir Sequels von vorstellen können. Allerdings hatte ich deren sci fi prämisse nicht mehr ganz so auf dem, auf dem Schirm. Deshalb habe ich sie jetzt einfach rausgelassen.
0: Es hm. ist ganz lustig. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, ab und zu mal John Oliver euch anguckt. Die, ja. die, mhm. den, der hat jetzt gerade in seinem aktuellsten Video, äh, gibt es halt so ein ganz kleines Segment, wo er übelst über Déjà-vu herzieht und dann äh, so ein paar Ausschnitte zeigt aus der IMDB-Bewertung mit äh, größter oh. Schrottfilm aller Zeiten und noch so ein paar Sachen ist mir gerade nur in den Kopf gekommen.
3: Fandest du den gut? Es ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber eigentlich mag ich den. Es liegt aber auch daran, dass ich so eine gewisse Schwäche auch für Tony Scotts Kino habe. Also ich mag zum Beispiel auch Staatsfeind Nummer eins sehr, sehr gerne. Und wenn man mhm. sich, also wenn man, wenn man heute überlegt, Staatsfeind Nummer eins ist eigentlich ein sehr äh, tagesaktueller Film, so ein Stück weit. Ne? Also mhm. der ist der also ist heute äh, näher an der Realität als jemals zuvor, meines Erachtens.
0: Ja. Also ich bin halt großer Unstoppable-Fan. Mm, der ist auch großartig. Also, ja. also das ist einer einer meiner meiner Lieblingsfilme sogar. Also nicht, dass das jetzt filmisch irgendwas Außergewöhnliches wäre, aber so ein Film, den gucke ich einfach gerne, weil das total funktioniert irgendwie für mich.
3: Ja, Tony äh, Scott ist jemand, der, der fehlt für mich einfach. Was ja. halt ja, ein davon so
2: Unstoppable 2. Und diesmal ist es so, es gibt eine Bombe in einem Bus, und wenn der Bus zu langsam fährt, geht sie <lacht> hoch.
0: Ich hätte jetzt eher gesagt, Unstoppable 2 unter Wasser im U-Boot. <lacht> das, das ist dann noch gekreuzt mit Speed
3: 2 Cruise Control, so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Ich habe auch,
0: ich habe ich hab ganz, ganz kurz darüber nachgedacht, Speed 3 zu machen, aber irgendwie ist mir keine wirklich äh, sinnvolle ja. Prämisse eingefallen. Und äh, dann habe ich. Ähm, einen Film noch mit äh, sozusagen bei den äh, dreien, die ich jetzt habe, war das die Nummer vier. Äh, voll auf die Nüsse zwei. Im All hört keiner deinen Ball. <lacht> <lacht> und, 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 und das ist dann praktisch mit so einer inter intergalaktischen Weltmeisterschaft. Oh, ich habe einen Gewinnerfilm ein gefunden. <lacht>
1: Ich, ich kann ja, ich verrate nicht zu so viel, dass mein Clou immer am Ende ist, wenn mein Pitch vielleicht nicht so gut war. Am Ende meiner Pitches nenne ich den Filmtitel und damit versuche ich dann nochmal hinten raus abzuräumen. Ah, okay. Oh, sehr gut. okay.
2: Da muss ich sagen, da war ich relativ faul. Meine Filme heißen einfach Titel 2. Ah, okay.
3: Ich dachte mir, <lacht> wenn ich schon mit
1: den Inhalt nicht überzeugen kann, muss ich mit richtig guten Namen um die Ecke kommen. Mal sehen, ob das funktioniert. Aber ich, also ich liebe die drei Namen, die ich raus habe echt total. Also das Feier ich schon extrem, <lacht> ähm, aber Na, dazu das, kommen wir das, vielleicht noch.
0: Das, das Geile ist, was, weil du jetzt gesagt hast, so den den Titel hinten ranhängen, einer der drei Filme, die ich jetzt hier habe, da äh, wird der Titel als erstes genannt und man kann von dem Titel noch nicht darauf schließen, um welchen Film es sich handelt, das finde ich auch spannend.
1: Das ist auch gut, ja doch, aber deswegen, äh, das wird sehr, sehr unterschiedlich werden und da freue ich mich total drüber, also Steven und ich, wir kennen uns natürlich ziemlich gut, da werden wir uns vielleicht nicht mal besonders überraschen bei dem was wir so machen, aber mit zweien äh, wie euch bist du und Dom da, wo man nicht wo noch nicht so ewig sich kennt und nur so ein paar punktuelle Sachen miteinander gemacht hat, ich glaube, das wird richtig cool. Also nicht lange drum rumschnacken. Äh, jetzt komme ich noch. ich habe nicht genommen lost in Translation 2. Ich habe drüber <lacht> nachgedacht, ich ich hatte ja. ja, ich hatte Ideen auch, aber ich hatte dann zu viel Ehrfurcht. Ich bin dem dann tatsächlich nicht gerecht geworden und habe gemerkt, ich glaube, ich bin kein Drehbuchautor, sondern ich kann halt ganz gut irgendwas Humoristisches verhohne people hinten raus und darauf habe ich mich konzentriert. Bei Lost in Translation 2 würde wahrscheinlich ein ernsthafter Film eher den Ton treffen und das kann ich nicht. Ähm, ich würde es
2: einfach ja so machen, Bill Murray erlebt den letzten Tag mit Scarlett Johansson immer wieder von neuem. <lacht> Das ich hatte, ich
1: hatte
3: ist besser als
1: alles, was ich mir dazu ausgedacht
3: habe. Ich hatte,
2: ich, ich hatte im
3: Vorgespräch so zu, du, das noch irgendwie auf Spaß gepitcht mit äh, die die Schwester von Scarlett Johansson taucht auf und es ist Florence Pew.
1: Na, das wäre natürlich für Dom dann eine 10 automatisch. Natürlich,
3: Pflichtprogramm.
1: Ja. Ansonsten hatte ich nachgedacht über einen alternativen Matrix 2. Oh, ja, hatte ich auch, okay. hatte auch, ich auch Kopf, ja. Ja, mhm. In welchen dann tatsächlich einfach irgendwie alles kollabiert und sozusagen alle wieder in die Matrix gezogen werden und einfach alle ganz normal weiterleben.
0: Aber das habe ich nicht weiter
1: ausgestaltet. Das war nicht gut offensichtlich.
0: Ich ja, ich wollte gerade sagen, das klingt gerade übelst unspektakulär. Also zumindest erstmal so als als grober Pitch. Ja, klingt das klingt das so wie oh alles ist wie vorher. Und natürlich habe ich auch über Stevens
1: scherzhaften Vorschlag nachgedacht, einen zweiten Teil von Titanic zu machen, den es ja gibt, aber einen anderen
3: das ist Asylum-Dinger. Okay.
2: Der zweite Teil von die sieht dann so aus, die Rettungsarbeiten sind vorüber und plötzlich taucht die Cabrio auf und ruft ganz, hallo, ist hier doch jemand? Hallo. <lacht> es, es, es,
3: es gibt das doch diesen zwei,
0: zwei Stunden lang.
2: Es ja. gibt doch diesen Fake-Trailer auf
3: YouTube, wo er irgendwie nach 100 Jahren aufgetaucht äh, auf, aufgetaut wird und
2: dann äh, mit Google und so konfrontiert wird, glaube ich. ne? <lacht> Deine Geliebte also lebt gibt, noch, aber sie ist 100 Jahre alt. Willst du sie wiedersehen? Nein, danke. Ja.
0: <lacht> es, es gibt auf jeden Fall, wie ihr seht, viele gute Ideen. Ich hoffe, wir werden gleich noch ganz viele davon hören.
2: Ich würde sagen wollen, ja. es gibt viele Ideen. Das Gut würde ich jetzt erstmal
1: weglassen.
0: <lacht> wir mal. Also ich, ich habe ja jetzt die Bürde des Staats und ich muss sagen, ich, ich, tue mich wirklich jetzt unglaublich schwer, weil die Startposition ist, finde ich echt ziemlich undankbar. Ich habe wie gesagt, ja natürlich drei Filme mir überlegt und einen davon finde ich wirklich richtig gut und den möchte ich natürlich gerne im Finale einsetzen, aber ich weiß halt nicht, ob ich mit den anderen beiden da überhaupt hinkomme, wobei ich die auch nicht schlecht finde, aber auch da weiß ich jetzt nicht was ich machen soll. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Aber ich bin ich bin jetzt größenwahnsinnig und sage meinen guten Pitch, den behalte ich mir auf und hoffe, dass ich weiterkomme und habe jetzt die Wahl zwischen ähm, einer, einem etwas ernsteren Ding und einer, einer äh, Komödie. Und ich weiß nicht, wie ich starten soll. Jungs, was soll ich machen? Sagt mir mal was. Ich bin
3: für die Komödie. Ich auch. Fangen wir locker an.
0: Ja. Alles klar. Da ich mich ja hier tatsächlich nicht wirklich entscheiden kann, mache ich das. Ähm, es wird eine Fortsetzung geben von einem meiner Lieblingsfilme, meiner Lieblingskomödien mit Bill fucking Murray. Uh. War und, und täglich grüßt ein anderes Murmeltier, heißt der Film. Und, mhm. ähm, pass auf, ja, nicht, nicht gleich voreingenommen sein. Ja, das ist ein perfekter Film und vielleicht sollte er so stehen bleiben, wie er ist, aber hört erstmal, was ich zu sagen habe. Also, Phil Connors, ja, das ist ja die Person, die Bill Murray verkörpert, ähm, er wacht ja aus seiner Zeitschleife und er sinniert über sein Leben und äh, überlegt, was er aus dieser transzendentalen Erfahrung denn nun schlussfolgern soll und äh, das Erlebnis hat ihn ja zu einem besseren Menschen gemacht, das ist ja letzten Endes eigentlich auch der Weg, der ihn dann da so ein bisschen rausgeholfen hat, aber irgendwie fühlt sich das Leben für ihn komisch an. Äh, seine Karriere als Journalist, die will irgendwie nicht mehr so richtig in Fahrt kommen, er hat äh, Pech äh, im, im Job generell, mit den Frauen äh, und all den anderen kleinen Widerspenstigkeiten, die im Alltag so gibt. Ähm, deshalb beschließt er, aus seinem Erlebnis ein Buch zu machen und anderen Menschen sein Erlebnis äh, mitzuteilen. Und äh, als es dann zum Tag der Veröffentlichung äh, kommt, landet er wieder in einer Zeitschleife und äh, jetzt kommt... Jetzt, jetzt, jetzt kommt der Clou dieser ganzen Sache, denn äh, der Titel heißt ja und täglich grüßt er ein anderes Murmeltier. Das heißt natürlich erstmal ist er total geschockt. Er so, oh nee, Scheiße, nicht schon wieder dieser Mist. Ne? Also kann man sich so richtig vorstellen, wie Bill Murray das so macht so nach dem Motto: er Wacht auf so am zweiten Tag und so. Oh nee, ne, das kann ja jetzt nicht sein. <lacht> ne? Und dann, aber dann. Nachdem er dann realisiert, scheiße, er ist wieder in dieser Zeitschleife, ähm, weiß er ja prinzipiell, wie er das Ganze Hand äh, anzuhaben hat. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt die Sache. Jeden Tag ist eine kleine Sache oder ein, zwei kleine Sachen ein bisschen anders am, am, als am Tag davor. Aber der Tag an sich ist der gleiche. Und das bringt ihn dann völlig zur Verzweiflung, weil er sich immer voll die coolen Sachen überlegt, wie er jetzt weitermachen will. Und dann funkt ihn wieder irgend so ein kleiner Twist der, der Atome oder der Zufälle dazwischen, so sodass äh, dann das wieder nicht hinhaut, was er sich da vorgestellt hat. Und äh, er ist dann wieder ewig gefangen in dieser Zeitschleife, bis er irgendwann mal zu der Erkenntnis äh, kommt, wie er dann vielleicht doch ähm, dieser entfliehen könnte. Das erstmal als grober Pitch für und täglich grüßt ein anderes Murmeltier. Hm. Ich hab so
3: leichte Vibes von Happy Death Day to You, äh, also dem dem zweiten Teil. Und von Zurück in die Zukunft, wenn ich ehrlich bin.
2: Das ist auch eine sehr abgefahrene Kombination. Ja. Ich hatte ja ursprünglich auch Roundhog Day 2 im Sinn. Nur, ich finde es interessant, weil ich habe es komplett anders aufgezogen und war auch letztlich nicht so richtig ähm, d'accord mit der Idee. Deswegen habe ich sie dann nicht genommen. Find, finde, das klingt jetzt aktuell also du hast halt recht der, der, der erste Teil ist einfach so gut und so perfekt mhm. dass, dass es keine Notwendigkeit gibt ich glaube dass die meisten Filme die wir hier pitchen die Sequels dass es keine Notwendigkeit für einen Sequel gibt wenn wir ehrlich sind ich will
0: ehrlich sein also sagen, können wir den Aspekt ja können wir den Aspekt ja beiseite packen genau ich will ehrlich <lacht> sein ich, ich äh,
2: richtig überzeugt hast du mich leider nicht ich find's nicht scheiße aber wenn ich jetzt der Netflix-Chef... Nee, boah, Netflix
1: gibt einen Grund nicht. Wenn ich jetzt nee, der... Nee, Netflix nimmt ja alles. Das genau. wissen wir ja. Insbesondere, ja. wenn es ein Haste-Movie ist.
2: Ja. Ähm, also wenn ich der, der Studio-Boss wäre, würde ich, glaube ich, sagen, nett gemeint. Vielleicht haben wir hier andere Projekte für dich, wo du dich dran abarbeiten kannst. Aber Groundhog Day
0: 2 ähm, eher nicht. Ja, wir bräuchten noch Happy Death Day 3. Vielleicht wird das ja was. <lacht> Aber ihr, 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 ihr müsst euch natürlich Bill Murray da drin vorstellen, wie er dann aus der Tür rauskommt und voller Zuversicht genau weiß, links steht die Frau, die er ansprechen will und die steht dann rechts und er ist völlig verwirrt und weiß überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll. viele, kann man so viele tolle Sachen draus machen.
3: Ich habe da irgendwie eher so Bruce Willis im Kopf, <lacht> den stirbt langsam zwei, dieselbe Scheiße, passiert demselben Mann zum Gle äh, zum zweiten Mal.
0: <lacht> so ein bisschen Ja, ganz so brutal wird es mir.
3: wer weiß, wer weiß es ging auch ein Sattelschlepper hoch im ersten Groundhog Day glaube
2: ich oder? wo er sich jetzt versucht ich, umzubringen jetzt will ich ja. einen Die Hard Film mit Bill Murray sehen
3: <lacht> jetzt will ich also schlecht mit, kann das nicht werden jetzt, jetzt will ich einen Die Hard Film mit Groundhog Day Prämisse sehen aber dann was du ja so eine Art äh, Edge of Tomorrow da wahrscheinlich eher also total scheiße finde ich die Idee auch nicht mir fehlt so ein bisschen, äh, ja, so, 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 so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal. Ähm, weil es ist letzten Endes eigentlich eine, eine Variation das ist natürlich typisch typischen Sequel. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass der existieren könnte, der Film. Das muss ich dem zugutehalten. Ähm, ich sehe da allerdings nicht so, also was, was ja immer sehr wichtig ist einfach in einem Film, ist ja so die Ark des Hauptcharakters. Und die sehe ich da eigentlich nicht so. Aus dem Grund, weil sie eigentlich im ersten Teil abgeschlossen war. Wobei ich dankbar wäre, wenn Andy McDowell nicht in dem Film drin wäre.
1: Das stimmt, das wäre ein Vorteil.
0: <lacht> ja. Lässt sich einrichten.
3: <lacht> Und äh, bitte dann eine andere mit einer besseren Frisur. Also Andy, ist nicht so, dass Ey, Andy das McDowell war da total im Trend ja. zu
1: der Zeit. Bitte. <lacht> ja,
3: ich, 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 ich kann die Frau nicht leiden. Ich, ich, ich weiß auch nicht, warum. Ich finde die entsetzlich langweilig
2: einfach. Traue keiner Frau, die einen Männervornamen hat.
1: Was meinen die Richtig, so. richtig, genau. <lacht> ja. Sehr schön. Also ich muss sagen, die letztendliche Wertung kommt ja erst hinten raus, nachdem wir alle vier der ersten Runde gehört haben. Aber, mhm. Aber ich muss mich anschließen. Ich finde, das was man wirklich gut an der Idee finden muss eigentlich, dass es den Film geben könnte tatsächlich. Also ich finde, das ja. ist halt nicht wie eigentlich bei allem, was ich hier gemacht habe, dass es diese Filme definitiv nie geben wird, weil die total bescheuert sind. Aber <lacht> ich, ich finde, den, das klingt nicht nach einer völlig an den Haaren herbeigezogenen Sache, sondern eine Sache, die sogar richtig gut Potenzial bietet für finnische Drehbuchautoren, die da daraus halt eine kreative Sache machen. Gerade aus diesen Twists, die immer anders sind an den Tagen, kann man glaube ich writerisch writerisch writerisch, writer,
0: writer, writer, writerisch. Auf
1: deutsch Drehbuch. kann man glaube ich richtig gute Sachen machen und ich ich ja. mag das Potenzial und wenn Bill Murray mitspielt, hab, bin ich zuversichtlich. Also ich ich glaube, das kann eine gute Sache werden. Ich muss das aber in Relation einfach mal zu den Sachen sehen, noch was noch so kommt. Ich bin eigentlich recht positiv darauf gestimmt.
0: Also oh, okay. mit das anderen Worten... Ist ja, ist ja
3: das ist ja noch ein Silberstreif hier. Am Horizont. Mit, mit anderen Worten, das, das Studio reißt dir ja das Drehbuch aus der Hand und setzt einen anderen dran.
2: <lacht> und dann bei der ja, wenn Steven den Oscar in die Höhe hält, sagt er so And fuck you, Stu Burke.
1: <lacht> das naja, ist die
0: Welt, in der ich leben möchte ja. und
1: das wäre vollkommen okay für mich.
0: Ja. Es sollte doch ein grober Pitch sein. <lacht>
1: Nein, also die Bürde des Anfangs super gemeistert, finde ich. Ja. Und wir gehen einfach mal und schauen, ob Dom das besser kann.
3: Oh Gott, nicht mal unbedingt. Ähm, ja, ich habe halt so hin und her überlegt und habe mich dann entschieden für eine äh, Filmreihe, die äh, schon einige Sequels hat. Wir haben sie auch, glaube ich, schon erwähnt im vorherigen Podcast. Die Rede ist natürlich von Mission Impossible. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag diese Reihe eigentlich sehr gerne. Äh, meines Erachtens wird die paradoxerweise immer besser mit jedem Teil momentan. Aber sie hatte ja nach ihrem durchaus soliden Anfang mit Brian De Palma ein ziemliches Tief mit einem Film von einem eigentlich wirklich guten Regisseur. Also hier John Woo's äh, Ich, ich drehe erst und schreibe dann das Skript-Debakel namens Mission Impossible 2. Und diesen Film will ich gerne auslöschen. <lacht> und gegen einen anderen ersetzen, ja, eigentlich mehr als so eine Art Soft-Reboot. Ich habe mir halt gedacht, dass äh, der Sohn von John Void aus dem ersten Teil auftaucht, äh, gespielt von Colin Farrell wahrscheinlich, und Ethan Hunt die Verantwortung für einen Terroranschlag eventuell auf das äh, UN-Gebäude in New York in die Schuhe schiebt. Und daraufhin macht dann das Team um, äh, ich weiß gar nicht, Paula Petten Ja, doch, die kann gerne wiederkommen aus dem vierten Teil. Äh, Jeremy Renner und Simon Peck, die machen diesmal Jagd auf Ethan Hunt selber und er muss eben seine Unschuld beweisen. Ja. Ich
2: Titel hab da hab ein ich Problem. Das, Ihr habt da ein ja. Problem. Du löscht den zweiten aus. Ja? ja? Aber wie sollen dann Paula Patton und Simon Peck dazukommen? Simon Peck ist erst im dritten dabei und Paula Patton im vierten.
3: Ja, gut, Paula Patton, lass mal raus, aber Simon Peck kann ja schon in diesem zweiten auftauchen, wenn er schon im dritten, dann, dann taucht er halt ein Teil eher auffällig. Okay.
0: <lacht> also ich finde auf jeden Fall den, den Aspekt gut, dass Ethan Hunt zum Gejagten wird. Das gefällt mir an der Idee. Vor allem mit seinem mhm. Nachnamen, das ist so, so konträr. <lacht> <Yeah. lacht>
2: <lacht> Wobei, äh, in Mission Possible 4 wird er auch schon gejagt.
0: Aber nicht von seinem eigenen Team.
2: Ja, nee, aber von da hat er nur Mann, sein oder? Team.
1: Da
0: hat er nur mhm. sein Team. Ja. Na? Also, was mir gefällt,
2: ist, dass, so habe ich es verstanden, dass Ethan Hunter so ein bisschen als Lone Wolf aktiv ist. Mhm. Äh, das gefällt mir. Äh, Mission Possible ist eh eine geile Reihe, bis auf, da gebe ich dir recht, den zweiten Teil. Den, der ist
0: kacke. Oh, fandet ihr das nicht total realistisch, wo er zum Schluss die, die Pistole aus dem Sand hochkickt? <lacht> Verstehe ich, versteh ich überhaupt nicht. Eine man, muss eine der dazu, besten man muss dazu sagen, dass ihm die Hand
2: da in der Zeitschleife
1: feststeckte und das einfach total oft gemacht hat. <lacht> ja, das stimmt. Irgendwann konnte ja. das halt einfach. Ja. Ja. Um, und und äh, Anthony Hopkins darf
3: auch wiederkommen als sein Boss, deswegen.
2: <lacht> ja. Also, ich bin äh, schön, also würde ich mir definitiv angucken, weil Tom Cruise Mission Impossible. Ähm, ich bin aber ehrlich, mir fehlt da noch so ein bisschen auch Feinschliff. Ähm, ich glaube, mir hätte mhm. es gefallen, wenn du vielleicht noch ein paar Details zu allem zu Colin Perelts Charakter gegeben hättest. Weil jetzt ist halt so, okay, ist halt der Vater von diesem Jim Phelps, der im ersten Teil der, ist der, der Gute war und dann nachher der Böse. Jetzt habe ich gespoilert, ist ja auch egal. Mhm. Ähm, also, ne, ich, net, netter Pitch, aber er haut mich nicht vom Hocker. Ich glaube, aber wenn du ihn weiter ausgearbeitet hättest, dann wäre es ein Pitch gewesen, wo ich gesagt hätte, geil will ich sehen. Okay.
1: Mir Jetzt geht's. Jetzt habe ich Angst vor dem Urteil der anderen beiden. <lacht> ich, äh, <lacht> ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen liegt das daran, dass Mission Impossible 2 so lange her ist, dass ich mich wirklich an fast nichts erinnern kann. So sehr ist er aus meinem Gedächtnis irgendwie raus. Gott sei Dank, ja. <lacht> ja, <lacht> anscheinend ist das gut. Ah, das oh, der das ist furchtbar wirklich. aufgefallen? Spielt er nicht? Ja. Sag ich mal, die, spielt er nicht die weibliche Hauptrolle?
0: Ja, den äh,
1: Northwestern. Ja, die, die genau. da nichts machen darf in dem Film. Die Wollt da einfach mal -Candy ist. <lacht> okay. Ja. Hm. Na, ist gut. Super Schauspielerin eigentlich. Ja eben, ich weiß ja, wie sehr er äh, die abfeiert. Von daher, ich, selbst wenn die da nichts reißen kann, dann scheint es wirklich nicht gut zu sein. Aber äh, zurück zu meinen Gefühlen. <lacht> <lacht> Gib uns deine Gefühle. <lacht> Nein. Ähm, also es ist eben so, dass ich das auch finde, das kann ein Film werden, den es tatsächlich geben könnte der hat alle Zutaten, die es braucht, um in dieser Reihe vor allen Dingen halt wie aus einem Guss zu wirken. Aber ja, ein paar Details wären noch ganz nett gewesen. Zumindest vereinzelt. Von der Grundprämisse her kann das als Film funktionieren. Fixt mich aber als Pitch noch nicht an, dass ich mir denke, ja, da sollte man dran arbeiten. Also die Zutaten sind da, mhm. aber ja, ein paar, paar Details fehlen mir auch noch.
0: Okay. Na, also ich, ich muss dazu sagen, ja, der Film ist mit Abstand der schlechteste, aber ich habe ihn damals als, ich weiß gar nicht wie alt ich da war, 14, 13-Jähriger gesehen und fand den damals halt echt gut. <lacht> ähm, weil weil ich natürlich einfach noch nicht das cinemas äh, 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 Verständnis habe was ich jetzt habe und fand den halt einfach ich fand den einfach cool so ne? und irgendwie wird mich das aus dieser Situation heraus ein bisschen schmerzen wenn der einfach aus der Geschichte getilgt würde ähm, auf der anderen Seite hat das auch verdient und die Grundprämisse finde ich auch nicht schlecht aber so insgesamt ist, würde ich das so als als Nachricht irgendwo aufnehmen und sagen ja okay
2: ich glaube, glaub du hast einen entscheidenden Fehler gemacht. Du hättest einfach sagen sollen, das ist halt einfach ein das heißt, es ist einfach ein Sequel. Das heißt ja nicht automatisch, dass der zweite Teil ist. Hätte ja auch jetzt der achte oder neunte oder zehnte sein.
3: Ja, nein, 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 ja, können. gut. Ja, ja, stimmt schon. Ja, ich wollte halt den zweiten auslöschen. Tut mir leid. Ja, ist <lacht> das
0: war, das <lacht> war Eine ehrenwerte Gusto.
3: Absicht. Das gebe
1: ich ja, dir.
0: Ja, genau. Ja. Ich, ich steh zu deinen Werten. Ja.
1: <lacht> so, ja. na gut. Dann steht jetzt mal du zu seinen Werten und bringt mal seinen Pitch. <lacht>
2: Ja, jetzt wird es für mich sehr peinlich. Ich habe mich entschieden, meinen ganz klar schlechtesten Pitch zu nehmen. Das war mein allererster Pitch, den ich damals total witzig fand. Und jetzt, wo ich nochmal durchgehe, denke ich mir, oh my, oh my, oh my, das könnte peinlich werden. Aber okay. Äh, kurze Frage, kennt ihr den Film Goodbye Lenin?
3: Ja, ja klar,
2: ich liebe ihn. Genau. Dann stelle ich euch jetzt ich, ich, vor ich, Goodbye ich. Lenin 2. <lacht> Er hat einen anderen Titel, dazu komme ich gleich. Wir äh. schreiben das Jahr 2006. Alexander Kerner, immer noch gespielt von Daniel Brühl, lernt auf einem Konzert von Xavier und Nadine kennen. Sie verlieben sich, werden ein Paar. Okay, 10, 10,
0: 10, Punkte. <lacht> werden ein Paar. Xavier macht mit. Auf welcher
3: Seite der Mauer ist das Konzert?
0: <lacht> Die
2: beiden werden ein Paar heiraten, ziehen nach Potsdam in ein gemütliches Reihenhaus und alles scheint wunderbar. Zehn Jahre später passiert aber dann das Unglück. Nadine hat einen schweren Autounfall und fällt vier Jahre lang ins Koma. Als sie erwacht, raten die Ärzte dringend davor, sie irgendwelchen emotionalen Stress auszusetzen. Das heißt, Alex muss im Grunde dasselbe machen wie im ersten Teil mit seiner Mutter, nur diesmal muss er seiner Frau zum einen irgendwie es beibringen also, oder, oder ihr, nein, nicht beibringen, ihr irgendwie versucht zu vertuschen, dass gerade eine Corona-Pandemie grassiert. Und als sie dann durch einen dummen Zufall ein seltsames Video von ihrem Lieblingskünstler Xavier Naidoo sieht, muss Alex <lacht> es irgendwie hinbekommen, dass seine Frau immer noch glaubt, dass Xavier ein toller Mensch ist und kein antisemitischer Verschwörungsnazi. <lacht> und das ist die, das ist mein Pitch zu Goodbye Xavier. Ja, und,
3: und das Ganze heißt dann Achso, Goodbye Xavier. Ich hätte ja. good, good, goodbye, Xavier. goodbye Pizzagate, hätte ich es vielleicht genannt.
1: <lacht> Aber vor allem, also, da ist ja so viel drin. Das ist ja nicht nur das. Es ist ja auch Donald Trump ist Präsident, Donald Trump ja. es, ist, es gibt ja so viele Sachen, die einfach nur krass sind.
2: <lacht> Kennt ihr das nicht bei, bei so, so 80er-Jahre-Komödien, wenn irgendwie so ein Zeitreisender kommt und er nicht wahrhaben will, dass Ronald Reagan mal Präsident war oder ist? Dann hast du das dann vor ein paar Jahren wie Schwarzengast Gouverneur. Also ein Zeitreisender aus der Vergangenheit würde das niemals glauben. Jetzt hast du Donald Trump, ne? Tja.
1: <lacht>
0: Tja. Also, ich, ich muss sagen, äh, das, das klingt halt super lustig, ist halt voll mein Humor. Klingt jetzt für mich erstmal wie. Ähm wie so ein gut produziertes YouTube-Video von irgendeinem geilen Comedy-Kanal, äh, und nicht, nicht, es, also es passt für mich nicht so richtig in diese Goodbye-Lenin-Sache rein. Mhm. Das ist so, 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 so mein, mein, mein Kritikpunkt. Ich meine, also ja, du hast ja in den Reaktionen gemerkt, also wir finden es auf jeden Fall super lustig. Und äh, dass du dich jetzt auch noch über Xavier Naidu lustig äh, machst, das gibt dir natürlich absolut Pluspunkte, wahrscheinlich bei jedem von uns hier. Ähm, aber aber übrigens in einer so Nebenrolle
2: noch Sam Rockwood und Joe Pesci.
0: <lacht> Alter, für, 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 die, für diese Heuchlerei ziehen wir dir die 10 Punkte wieder ab. Ähm, Schade. Nein, also auf jeden Fall inhaltlich interessant, aber ob das in der Reihe für einen Kinofilm reicht, weiß ich nicht.
2: Es ist ja keine Reihe, es, ist ja, es
3: gibt ja einen Film. Oh.
1: Ja. Es an,
3: nach, nach zwei Teilen nimmt man das dann Franchise heutzutage. Stimmt, ja. So ist ähm, es. Ich kann mich da, also sonst dringe ich mich jetzt mal vor, ähm, ich äh, finde die Idee eigentlich sehr gut. Ich habe aber auch das Problem, dass ich nicht so die Verbindung zu Gut bei Lenin sehe. Also bis auf die Grundidee, und halt eben die 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 Figur von Daniel Brühl äh, sehe ich da nicht so viel also mir wäre es eigentlich sogar lieber wenn es kein Sequel sondern ein eigenständiger mhm. Film wäre als Hommage an an uh, Goodbye Lenin also die Idee an sich finde ich finde ich super gerade jetzt zu übertragen halt eben ja, naja, auch mal eben zu reflektieren, was sich alles so verändert hat, ne? Eben auch so um den, um den Zeitgeist einzufangen und was ist mehr Zeitgeist als momentan gerade, ja. ne? Ähm, und äh, unter dem Gesichtspunkt fände ich es interessant, aber wie gesagt, als, als, als Sequel funktioniert es nicht für mich, sagen wir es mhm. mal so. Obwohl es theoretisch so ein typisches, äh, sage ich jetzt mal, Direct-to-DVD-Sequel sein könnte,
1: ne? Mhm.
2: Soll ich euch meinen größten Kritikpunkt äh, noch äh, anreichen? Bin ich tut <lacht> ja du, du dir
1: keinen Zwang an. <lacht> Dekonstruiert ist halt sich. einfach von
2: der Grundidee einfach dasselbe im ersten Teil.
1: Ja.
3: Ne?
2: Eins
1: zu eins. Ja. Was aber auch nicht schlechter als 80 aller Sequels ist, sozusagen. Ja. ja.
0: Man, man, man äh, sehe nur Hangover 1 und 2 ist genau das gleiche. Ja. Stop, langsam eins und 2 ist genau das gleiche. Ja. Und das muss ja auch nicht zwingend schlecht sein. Nur, ähm, ich weiß halt nicht, ob das, also ich glaube wirklich als, als Hommage, so wie, so wie ähm, Stu das gesagt hat, ähm, Ne, Dom, also <lacht> Nee, warte mal, verwechsel ich euch jetzt? Ne, Dom hat's gesagt, ja. ne? Und, und, und du, und du gibt den Pitch gerade. <lacht> Sehr gut, ich, ich kann mich kann richtig gut auseinanderhalten. Ähm, ich glaube, so, so als Parallelversion, wie so eine Art ähm, anderer Zeitstrang oder keine Ahnung, wie, wie auch immer, hätte ich es auch noch äh, ein bisschen besser gefunden. Aber, also, die, die Idee finde ich insgesamt gut.
3: Okay, ja, vielleicht sogar wie so ein Remake, wie jetzt zuletzt von Berlin Alexanderplatz oder so, ne? Mhm. So so als ja. halbe, halbe Hommage, aber auch irgendwie als eine Art
2: Remake. Also dann habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Wenn ihr Fehler gemacht hat, ist Steven und Berg, Die haben auch das falsche Thema benutzt. So.
1: Das kann natürlich <lacht> möglich sein. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Idee einfach auch sehr gut. Und der Film für sich stehend, glaube ich, wird auch sehr unterhaltsam und könnte mich catchen. Ich sehe natürlich auch den Kritikpunkt, dass es nicht so richtig... Aus einem Guss wirken kann. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass Goodbye Lenin halt wirklich an sich ein absoluter Mikrokosmos-Film ist. Da ja, geht es ja, ja wirklich um so einen kleinen Ausschnitt der Geschichte, der vor allen Dingen auch noch mit seinen ganz mit seiner eigenen Stimmung, seinen eigenen Humor, seinen eigenen Umständen spielt. Vor allen Dingen natürlich aus der Prämisse, dass es so was aus der Zeit gefallen ist, wie die DDR dann eben ist. Und äh, jetzt, das aber natürlich im Jetzt angesiedelt ist. Das ist das Einzige, was ich bemängeln würde, aber sonst gefällt mir es halt total gut. Ich möchte euch gut. nur
2: eine Szene vor Auge führen. ja. Nadine hat es irgendwie geschafft, von um zu Hause rauszukommen und will was Gutes tun und ihrem Mann etwas kochen und geht in den Supermarkt und sucht Adrenochrom. <lacht> <lacht> wobei, wobei jetzt meine,
3: äh, was ich mich dann so frage, also dieser, dieser Zeitspruch von zehn Jahren, der wirkt so ein bisschen konstruiert auf mich, so nach dem Motto, es muss erst halt so viel Zeit vergehen, damit man das überhaupt erst machen kann,
2: ne? Ja, klar, also, ich, ich habe ja auch, ich habe ja auch, ich habe ja auch zugegeben, es ist, Meiner Meinung nach auch der schwächste Pitch, den ich habe. Wahrscheinlich wird sich herausstellen, dass ihr das findet, das ist der Beste. den <lacht> anderen beiden, der weiß. Ähm, aber gut. Ich habe ja gerade eben auch ordentlich ausgeteilt. Das heißt, ich muss jetzt eure Meinung jetzt auch einstecken, auch wenn ich weiß, dass ihr absolut falsch liegt. Das ist natürlich klar. <lacht> aber ich danke für euer Feedback.
1: Sehr schön. Dann würde ich einfach mal ich glaub... die erste Runde schließen. Und komme, jetzt,
0: bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt. Ja, mhm. und ich,
1: ich, ich kann mich halt bis jetzt tatsächlich fast eigentlich gar nicht entscheiden, welchen ich von den dreien jetzt nehme. Ich nehme jetzt einfach mal den, den ich schon relativ stark vom, von der Ausgangslage her ausgestaltet habe. Also folgendes. Ich fange tatsächlich mal mit so einem Bild an. Aufblende. Man sieht den Ozean, die Kamera schwenkt gen Himmel und ins Bild trudelt eine Feder. <lacht>
0: Und sie senkt
1: sich gen Boden. Oh
3: mein und Gott. Ins Bild Ey, es, es, es gibt schon eine Fortsetzung als Buch.
1: Das macht nichts. Das weiß ich nicht. So, und die Feder sinkt weiter zu Boden, die Kamera verfolgt sie und ins Bild auf den Ozean kommt ein Schrimpkutter. Auf diesen Schrimpkutter. keine Ahnung, welcher ist. Sind natürlich ja, Forest und Forest. Die, einfach, ein, ja, die ja. einfach einen schönen Tag miteinander verbringen und Forrest ist zum ersten Mal mit seinen Sohn eben draußen, weil er ein bisschen ah. zeigen will, wie man so Schrimps fischt und sowas und die Feder sinkt auf das Deck und die Kamera verbleibt dort und es fängt an mit Regnen so, aber ganz, ganz normal und es kommt ein kleiner Schauer, so Schnitt. Es ist Nacht, beide liegen unter Deck und schlafen und der Regen hat sich zu einem ordentlichen Gewitter herangesellt, sage ich mal, und ist jetzt ein riesender, tosender Sturm. Beide rennen panisch aufs Deck und was passiert? Der kleine Forrest geht über Bord. Oh. So, äh, große Gefahr, Forrest natürlich äh, Senior ist sehr, sehr aufgebracht, sucht und sucht und sucht Stunden, Stunden, Stunden und er hat ihn verloren, er ist weg, er ist äh, wahrscheinlich tot, er schippert noch äh, mehrere Tage über den Ozean, um ihn zu suchen, aber es gelingt nicht und er muss sich mit den Gedanken abfinden, dass er wohl tot ist. So, schippert zurück. Ähm, trifft Lieutenant Dan. So, ist völlig zerstört. Ähm, Lieutenant Dan versucht sich um ihn zu kümmern, aber er vegetiert nur noch zu Hause vor sich hin. Und eines Tages, als er zu Besuch ist, stellt er fest, dass die Titanic <lacht> Moment, Moment, dass auf einmal Berichte im Fernsehen kommen, dass die Titanic wieder aufgetaucht ist. Und äh, man, man man äh, ja forscht nach, man redet mit den Gästen, mit der Crew und mit allen drum und dran. Und äh, diese Menschen äh, sind aus, äh, eben aus 1912 in ein auch in, äh, in der, in der ja, antarktischen See da eben äh, an den Punkt gekommen, wo sie auf einmal aufgetaucht sind in warmen Gewässern. So, und äh, das liegt einfach daran, man findet daraus, die sind wohl anscheinend aus einer anderen Realität, weil es gibt in ihrer Erzählung über die Welt Sachen, die hat es in der Realität nicht gegeben und man stellt fest, okay, die müssen also irgendwie aufgetaucht sein und man findet auch heraus, dass die im Bermuda-Dreieck rausgekommen sind. <lacht> so, also diesen Mythos Bermuda-Dreieck und Tor zu einer anderen Zeitdimension und so, das wurst ich da jetzt einfach so mit rein. So, okay. es kommen mehrere Monate eben, dass das so nachgeforscht wird und so. Und Forrest wird darauf aufmerksam und erschöpft seinen Trost daraus, denn er glaubt, okay, es gibt eine andere Realität, in der mein Sohn noch lebt. So, soweit so gut. Mhm. Er beschließt natürlich äh, entgegen aller Vernunft, dass er eben sich zum Bermuda Dreieck aufmacht, um eben in diese andere, dieses Tor zu der anderen Dimension zu finden, um seinen Sohn eben wieder in die Arme schließen zu können. Und äh, damit er sich dabei nicht umbringt, äh, sagt Lieutenant Dan, dass er mitkommt. Also so Roadmovie <lacht> auf dem Boot, beide unterwegs zum Bermuda-Dreieck. Und sie schaffen es tatsächlich in einem weiteren Sturm diesen Zeitsprung zu machen und äh, kommen eben wieder zurück an die Küste und stellen fest, sie sind circa 20 Jahre in der Zukunft gelandet. In einer anderen Realität allerdings, wo der Sohn tatsächlich noch lebt, denn sie schlagen am Strand auf und eine Truppe sehr futuristisch anmutender Krieger wird auf sie aufmerksam und greift sie an, die haben auf ihren, auf ihren Kampfanzügen so Schrimps drauf und... Äh, und in einer quasi ausweglosen Situation kommt der ex Machina moment der Deus ex Machina moment dass eben der Lieutenant Dan aus dieser Realität sie rettet. Und der hat halt so ein, so ein krasses futuristisches Exoskelett an, womit er halt total Kampf erprobt und sowas ist. Und der offenbart ihnen, dass nämlich in dieser Realität, in der sie sich jetzt befinden, damals bei diesem Bootsausflug, nicht der junge Forrest gestorben ist, sondern der äh, ältere Forrest. Und dass der kleine Forest der Alleinerbe des Imperiums war und so verbittert ist durch dieses Erlebnis, dass er einen absolut rigorosen Regimestaat aufgebaut hat. Und äh, jetzt oh. ist natürlich die Mission klar. Lieutenant Dan und Forrest aus der einen Realität müssen mit dem Lieutenant Dan dieser Realität alles daran setzen, in die Zentrale zu kommen und die finale Konfrontation zwischen Forrest und seinen Sohn herzustellen, damit dieser zur Vernunft kommt und alle wieder in Frieden außerhalb dieses Regimes leben können.
2: Was hast du gesagt? Pui.
0: <lacht> das ist natürlich Schwachsinn der allergrößten Schufe. <lacht> ja. ähm ich, ich, ganz ehrlich, ich weiß, ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll. Das <lacht> ähm, genau das also, wollte ich.
2: Also ich, mir wurde ja, ja. bei, bei Xeber gesagt, das passt irgendwie nicht so zum ersten Teil. <lacht> 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 ähm, oh, diesen Kritikpunkt möchte ich jetzt einfach auch mal bei deinem Pitch anbringen. <lacht> <lacht> also äh, <lacht> Kennt ihr, kennt ihr äh, Monty Pythons Wunderbare Welt der Schwerkraft?
3: Ja, klar. ja,
2: ja. Wenn dann äh, Graham Chapman als dieser General dann immer wieder die Sketch unterbricht und sagt so, es fing ja ganz nett an, aber dann wurde das albern. Äh, ich glaube, <lacht> dass Graham Chapman als General bei diesem Pitch ein halbes Dutzend Mal wahrscheinlich interveniert hätte.
1: Möglicherweise <lacht> ist das so.
2: Ja, also ganz ehrlich, oh Mann, ich möchte ich hier sehen, schon. Würde ich es als Studio-Boss finanzieren? Nein. Ich hätte nach ungefähr einem Viertel deines Pitches wahrscheinlich schon den, den Knopf gedrückt, damit die Security kommt.
0: Nee, die, damit die peiltür aufgeht. Genau, genau. Die <lacht>
1: ähm,
2: da unten
3: liegen dann also, Drehbücher.
0: Also wirklich,
2: am Anfang dachte ich so: Okay, der Junge stirbt, okay, 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 das, okay, das ist zwar sehr dramatisch, aber es passt jetzt zu äh, Forrest Gump, der sich ja drei Jahrzehnte lang von einer drogensüchtigen Frau hat ausnutzen lassen. <lacht> ähm, aber als dann die Titanic wieder aufgetaucht ist, <lacht> bin ich ehrlich, fand ich es amüsant, aber. Ich fand es so als als Spaßgeschichte amüsant, aber ich glaube, als Film würde mich das nicht so bekommen. Ich glaube, das ist auch so ein Fall, so als YouTube-Video gerne. Und dann auch ja. bestimmt dreimal täglich, äh, um Spaß zu haben. Aber es tut mir leid, als Filmpitch muss ich dir ganz klar eine Absage meinerseits erteilen, sorry.
0: Okay. Also ich, ich habe ich hab halt auch ähm, so gedacht dann irgendwann warum eigentlich Forrest Gump? Also es ist ja im Grunde genommen nur so, so, so als als Grundgerüst, dass halt dieser Schrimkutter da ist. Und aber mir fehlt auch so ein bisschen der Zusammenhang zum ersten Film und es wirkt halt eher wie so ein. Also um mal das Positive auch zu sagen, ich würde es mir auch angucken. <lacht> Ach so ich habe <lacht> den Titel noch gar nicht genannt. Ja okay. Der, wird jetzt der so Film schnell.
1: wird bei mir heißen Forrest Gun.
0: Oh Gott, ist das <lacht> Scheiße. Hättest du das mal behalten bei dir? Meine Güte.
2: Warum machst Paul's du dich gleich so Forrest Gump und Forrest Gun wird nach Vietnam zurückgeschickt, um die letzten Kriegsgefangenen zu retten? Ja. Jetzt wollen wir zu banal. Forrest
0: Gump <lacht> and Roses.
2: Das,
3: äh, ja, Herr
0: Berg, also das ist, das ist total abgefahren und ich stehe auf abgefahrene Dinge, aber wenn man das so auf, auf Konsistenz bewerten würde... Da hat keine da Chance. Ich habe ja
1: eingangs schon mal erwähnt, ich hab, kann also wirklich kein realistisches Sieg beschreiben. Ich kann mir nur irgendwas <lacht> Verrücktes ausdenken. <lacht> aber ja, Resultaten. aber das ändert
0: das ändert leider nichts an, an der Kritik ja, von mir. Okay. Leider. Tut mir
3: leid. Also ich will ehrlich sein, <lacht> mir, mir geht seit seitdem dein Pitch zu Ende, es geht mir ein Titel durch den Kopf und der heißt Gladiator 2. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, der Musiker Nick Cave soll tatsächlich mal ein Skript geschrieben haben, was auch wirklich existiert und irgendwo bei Universal vor sich hinschimmelt, wo Maximus in den Himmel kommt und gegen Christus kämpft. Und äh, daran erinnert mich das Ganze irgendwie. Und also ich, ich, ich kann mich der allgemeinen Kritik schon anschließen. Äh, ich ich, ich komme mir so ein bisschen vor wie wie Anthony Hopkins da in in der Szene da in, in Westworld What's the point of it, mhm. ähm, weil äh, also ich, ich sehe auch nicht die Verbindung oder die, die Notwendigkeit zu Forrest Gump. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass das Ganze mit allen Möglichen und und de deswegen wirkt das auch so so wahllos und Clusterfakt, äh, es, es wird mit allem Möglichen aufgeladen, damit man halt irgendwas erzählen kann, weil die ganze Forrest-Nummer eigentlich schon längst durch ist. <lacht> also das, das, das könnte, also so so, so bescheuert das klingt, Mark, es könnte ein eigenständiger Film sein, der hat aber nichts mit Forrest Gump zu tun. Äh, wobei, ich muss sagen, ich finde es sogar cool, ähm, weil, weil, weil dieser Titel gerade Forrest Gump, ich glaube, das wäre ein geiles Spoof-Movie. Also so so Scary-Movie-mäßig. Da, da <lacht> würden dann auch diese ganzen die, die, diese Genre-Versatzstücke wunderbar reinpassen. Aber ansonsten muss ich leider sagen, es klingt herrlich, größenwahnsinnig und bescheuert, aber
2: äh, leider nein.
1: <lacht> Macht ja nichts.
3: Das ist ja schon mal viel wert für den Podcast ja, ja. hier.
2: Kreativ ist es kreativ. Also, was ich dir echt geben muss, Berg, von den ganzen Pitches, die wir hatten, ist das, das, wo ich echt gemerkt habe: Da hat sich mal einfach jemand kreativ gehen lassen. Einfach so ja. Ja. und dann auch Titanic. Und dann Bermuda und dann Exoskelett und dann parallele universen Also es, ja. es hatte ein bisschen was von Rick und Morty.
1: Ja, ein bisschen. Ist mir dann auch aufgefallen tatsächlich. Also wenn ich mir vor allen Dingen den Lieutenant Dan aus der Realität mit Exoskelett, das äh, ist ja nah da dran an Rick und Morty. Dan Harmon in der Rolle. Ne? Wartet
0: mal auf meinen dritten Pitch, ja? Falls ich den präsentieren darf. Wartet mal auf meinen dritten Pitch. Okay, so. Okay dann tippen wir doch alle einfach mal in unser Chatfenster hier, unser
1: gemeinsames bei Skype, einfach mal ein, wie wir die einzelnen Filme bewerten würden. Einfach die drei Namen und die drei Wertungen dahinter und dann... Da wird aber hier gespart mit Punkten, ey. So, da haben wir es doch. Also, äh, ja. Stu's äh, Film hat äh, einmal eine, eine 5, eine 6,5 und eine 8... Dominiks äh, Pitch hat eine 6, eine 5 und eine äh, 6,5, genau. Und Steven mhm. hat 7,5, 5 und 5 und meine hat 3, 4 und 4. <lacht>
0: <lacht> ja, passiert. Ja, super. Ja. Passiert. Aber es war kreativ, wie sind die, das muss ich zugestehen. Wie, wie sind die, hast du, bist du am Zusammenrechnen? Äh, nee, bin ich gerade nicht. Ist das jetzt interessant für irgendwas schon? Ja, na, das ist okay. schon für die nächste
1: Runde jetzt wichtig, okay. würde ich behaupten. Ja, okay. Ja. Dann äh, sind wir gerade beim Zusammenrechnen, Der äh, das Kalkulationsgeräusch ist jetzt wieder zu hören. So, unser rechnerisches Gehirn hat gearbeitet und es sieht wie folgt aus. Das Schlusslicht des Ganzen bin natürlich ich mit meiner sehr guten Idee, die aber irgendwie nicht äh, so im Realismus angesiedelt ist wie die anderen. Äh, von daher bei mir nur elf Punkte in Summe. Dann äh, den dritten Platz teilen sich Tom und Steven mit jeweils 17,5 Punkten. Da wird es nochmal richtig oh. spannend. Und äh, oh, ja. Platz 1 momentanst du mit 19,5
0: Punkten. Uuh. Uuh. Uuh, gut. Nicht schlecht.
1: Wir können jetzt hier aufhören, glaube ich.
0: Findest
1: <lacht> du. Ja. Hättest du wohl gerne. Und jetzt machen wir äh, einfach nochmal was und diesmal sind es natürlich nicht die Filmdebüts, die ausschlaggebend sind. Ich gebe euch mal wieder ja. etwas vor und meine Vorgabe ja. ist Steve Carell. Ähm, dann nehme ich Vince Vaughn. Okay.
0: Dave Bautista.
3: Kurt Russell. Wer hat den größten
0: Bizeps? <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube, dann, dann hätte ich wieder gewonnen.
3: Oh, Vince Warnes hat jetzt echt Bekannter, also Vorsicht.
1: Also, ich würde auf jeden Fall einfach nur ganz stumpf. Der, der den Ältesten hat, ist der Erste und der, den Jüngsten hat, ist der oh, Letzte. Nee.
0: Ah, oh, oh, da, da bin ich nicht schon wieder Erster, das oder? Das weiß
1: ich nicht. Das, ich, ich würde jetzt Denk mal sagen, Kurt Russell schon, wird sicherlich das der Älteste. Älteste sein.
3: Scheiße, ja. <lacht> Scheiße. Scheiße, Mann. Ah, das ist gut, das ist gut. <lacht> ich
0: will nicht als ich könnt, Erstes, nicht.
1: Ich, nee. ich könnte
0: ich könnt sogar der Jüngste sein, oder? Es ist auch Den Sparab ist doch nicht so alt.
1: Der ist schon Also Wohl Kurt Vater, Russell was? ist 1951. Dann haben wir ähm, Steve Carell hatte ich der ist ach, warum steht denn das hier nicht 1962 hätte Jacob Tremblay nehmen müssen <lacht> ja man ja. weiß es halt vorher nicht ne Vince Warren ist 70 70er Jahrgang und ich wollte sagen der ist schon 70 mein ja. <lacht> was Vince Vaughn ist 70 ja nein <lacht> Kurt Russell ja. nein er ist 70er Jahrgang so und Dave so. Bautista ist 69er Jahrgang. Oh.
0: Ja. Nein! Scheiße!
1: Knappi, knappi. Und Kurt Russell ist ein alter Haudegen, ja.
0: Ich wollte erst Chris Evans nehmen, scheiße.
1: Ja, also, er würde quasi Kurt Russell beginnen.
3: Ja, dann beginnt Kurt Russell mit einem Film, wo garantiert nicht Kurt Russell drin auftreten wird. Ja, ich äh, habe mir den Kopf zermatert und äh, ich sag's es frei heraus, ich war irgendwie nicht zu so kreativen Höchstleistungen fähig bei dieser ganzen Nummer, wie ich mir das gewünscht hätte. Also habe ich einen Film genommen, den ich mir wirklich wünsche und der zurückgeht auf eines der prägendsten Bücher meiner Kindheit. Äh, ja, obwohl ich ihn als auch, ja, äh, knapp daneben.
0: Ähm, ben, ben liebt Anna. <lacht>
3: Ja, genau. Nein. Ähm, es ist äh, äh, die unendliche Geschichte von Michael Ende. Es gibt ja den alten Wolfgang Petersen-Film und diese beiden, wie ich finde, fürchterlichen Fortsetzungen, die ja auch mit der eigentlichen Geschichte äh, nicht mehr viel bis gar nichts mehr zu tun haben. Also vor allem der dritte Teil ist ganz, ganz grausig. Und äh, da Michael Ende die ja selber nicht ausstehen kann, würde ich ihm dann damit wahrscheinlich sogar irgendwie einen Dienst erweisen. Und interessanterweise hat Leonardo DiCaprio, der das Ganze ja durch seine deutsche Oma sehr gut kennt, mal vor Uhrzeiten angekündigt, dass er sowas produzieren möchte. Und ja, wie soll ich sagen, ich möchte eine Art Soft-Reboot ähm, vom ersten Teil ausgehend, äh, der allerdings ja sozusagen eine alternative Version des ersten Teils aufmacht und die äh, zwei Drittel des Buches, die nie bedacht wurden, angeht. Und das Ganze wünsche ich mir als Trilogie. Meinetwegen verfilmt von, ja, Guillermo del Toro kam in den Kopf oder äh, J.E. Bayona beispielsweise. Ich weiß jetzt nicht, wie vertraut ihr seid mit der unendlichen Geschichte? Der ersten Teil kennt ihr wahrscheinlich alle, ne? Ja. Den den Petersen-Film. Also
0: ich, ich habe den ehrlich gesagt nie gesehen. Also ich kenne den natürlich und, äh, mhm. und weiß, wie der, wie der aussieht optisch, aber so inhaltlich ist das ein bisschen schwierig für mich. Ja, so inhaltlich ist der ja auch relativ
3: rudimentär noch. Man muss ja sagen, dass das Buch äh, noch deutlich erwachsenere Züge annimmt. Also das beginnt schon damit, dass die Hauptfigur nach und nach, also also der, der wird ja in diese, diese Welt gesaugt, eben Fantasien und muss sie dann retten. Und am Ende des Films oder am Ende äh, des ersten Drittel des Buches ist er sozusagen der der in der ganzen Welt und kann die halt neu gestalten, weil die sich ja aufgelöst hat durch dieses Nichts. Und äh, das Interessante ist, dass äh, Michael Ende dann wirklich so nach und nach aufbaut, dass er ja zum Antagonisten wird eigentlich. Also der wird halt durch diese Macht, die er besitzt, wird er immer äh, äh, ähm, ehrgeiziger, auch immer hochmütiger und äh, fühlt sich unangreifbar und will sich dann auch irgendwann, das ist jetzt wirklich im Buch, er will sich dann tatsächlich zum kindlichen Kaiser krönen lassen und dann unter anderem auch seine äh, einstmaligen Freunde hinrichten lassen. Und das Ganze wird dann dadurch aufgebrochen, dass er am Ende dann nochmal irgendwie eine Redemption erfahren muss. Er kommt dann unter anderem sogar in eine Stadt wo die ganzen alten kindlichen Kaiser sitzen und die sind alle komplett verblödet, haben ihren Verstand verloren und spielen auf Deutsch gesagt Scrabble unter der äh, äh, Herrschaft eines, eines herrischen Menschenaffen. Ja, und solche Sachen würde ich halt gerne sehen. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Ganze sich vielleicht sogar eher bedingt durch die Dramaturgie des Buches sogar als TV-Serie vielleicht eher eignen würde, weil du hast halt hintereinander abgearbeitete Kapitel, äh, jedes Mal tauchen irgendwie neue Orte oder Figuren auf und dann zieht man weiter. Also eigentlich so ein bisschen so der Mandalorianer in Phantasien. Aber das würde ich mir wünschen als Trilogie verfilmt tatsächlich. Das wäre so ein lange gehegter Wunsch von mir.
0: Tja, das ist schwierig zu bewerten, ehrlich gesagt, jetzt für also, mich. Also,
2: was ich halt sagen muss, ähm, ähm, ich finde halt, du hast einen Reboot gepitcht, aber kein Sequel.
3: Ja, das stimmt.
2: Ich hatte, ich, ich hatte auch nicht erwähnt,
3: äh, das, das habe ich noch vergessen. Äh, ich möchte nämlich, äh, damit es äh, nicht irgendwie zu viele Ähnlichkeiten gibt und vielleicht dann irgendwie billige Nostalgie hochgespült wird, ich möchte das Ganze nicht als Realfilm, sondern äh, umgesetzt von äh, dem Jim Henson-Studio, was zuletzt der dunkle Kristall verfilmt hat. Also sprich mit mhm. Puppen möchte ich das Ganze
2: haben. Also das, das, das ja. ist bestimmt super toller Regisseur genannt und das mit den Puppen, da bin ich voll dabei. Auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan der unendlichen Geschichte bin. Aber mein Hauptkernproblem ist halt einfach, dass, und ich, sag, ich sag's mal ganz hart, aber dass du halt am Ziel vorbeigeschossen bist, weil das eben kein Sequel ist. Ja, das stimmt.
1: Also ich bin ja prinzipiell, also, sind wir im Podcast ja eigentlich sehr liberal, was das Beugen von Regeln <lacht> angeht. Und vor allen Dingen bei den zehn <lacht> ist es tatsächlich auch Tradition, das zu machen. Von daher finde ich das gar nicht so schlimm, weil eigentlich soll sich ja nur lose auf irgendwas beziehen, was es schon gibt, sozusagen. Und ähm, ja, deswegen sehe ich das gar nicht als Kritikpunkt. Wie siehst du das, Sieben?
0: Ja, ich schließe mich dir da natürlich an, weil ja, wir haben ja schon das ein oder andere Mal die Regeln gebeugt und ich sag mal Sequel, äh, Prequel, Reboot, das fällt irgendwie ja alles in eine ähnliche Kategorie, würde ich jetzt auch nicht als Hauptkritikpunkt sehen. Für mich ist jetzt einfach das Problem, ich habe null Bezug zu dem Film und das was du jetzt äh, gepitcht hast, ist ja auch wie, Ähnlich, ähnlich wie schon bei dem Mission Impossible Film mhm. ja so recht rudimentär und grob und ähm, ich finde jetzt diese Optik von diesen äh, dunklen Kristallpuppen ähm, schon <lacht> wahrscheinlich super gut passend, aber ansonsten kann ich jetzt einfach damit nichts anfangen und ich ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt außerstande eine faire Bewertung zu geben, weil mhm. ich weiß nicht genau, wie ich das ich weiß nicht genau, wie ich da rangehen soll. Ich, Berg, wie machst du das denn? Also ich muss sagen, das klingt
1: erstmal von der Idee her so, als wäre da wirklich irgendwie so ein Herzblut drin oder so eine tiefe Wunde, die da äh, behandelt wird gerade, weil einfach Sachen, die nicht in den Originalfilm reingekommen sind, jetzt eben hier aufgearbeitet werden sollen und das finde ich eigentlich interessant, das klingt auch sehr fundiert und begründet und was so dahinter steht, finde ich die interessantere Geschichte tatsächlich als das, was es gibt. Weil gerade so dieses Drehen dieser Sachen und dieser düstere Anstrich und dass dann einfach der, der vorher der Held ist, dann halt immer mehr verroht und eigentlich ins Gegenteil abdriftet, finde ich total interessant. Finde ich einfach immer eine gute Story. Aber es ist natürlich äußerst umfangreich und mhm. wirkt so als extrem unmöglich zu verfilmen. Und? Oder man macht
2: so Film im Film mäßig. Es geht um einen äh, jung äh, immer jung gebliebenen äh, Fan der unendlichen Geschichte, der einem <lacht> äh, eiskalten und herzlosen äh, Studioboss versucht vorzuschlagen mit Hänzenpuppen äh, noch mal die unendliche Geschichte <lacht> als Trilogie zu machen.
1: Das ist und, gut, und, ja. man, Netflix, und der Film Netflix taucht,
2: taucht. Ja. und der, der Film und die Serie taucht immer wieder in, ja, in die Gedankenwelt des Ideengebers ein, also nimmt von Dominik, so dass wir sehen, was er sich vorstellt. Und so gibt es halt einen zweifachen Kampf. Einmal den Kampf im Kopf in Phantasion, aber einmal auch den Kampf mit dem herzlosen Studio-Boss.
0: Das, du weißt schon, dass, dass du den Film nicht pitchen sollst. Ne? Das, 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 würde, würde aber das ist wie super. gesagt ein Pitch
2: außer Konkurrenz. Ja, das, Aber das im besten würde. Fall
1: wollte ich das heute auch erreichen, dass dann einfach die Ideen von den anderen wieder dann einfließen. Ja, das, das würde aber insofern
3: sogar passen, weil es gibt in der unendlichen Geschichte tatsächlich eine eine Metafigur, die äh, sozusagen der Chronist der ganzen Welt ist. Also es gibt äh, Stelle in dem Buch, wo sie den besuchen, beziehungsweise wo die kindliche Kaiserin den aufsucht, der nennt sich der Mann vom wandernden Berge. Und der ist immer überall und nirgendwo. Und während sie mit ihm spricht, schreibt er das Buch. Also du, du hast sozusagen eine Figur in der Geschichte die die Geschichte schreibt und die könnte man dann mhm. vielleicht äh, in einem in in einer Neuadaption vielleicht noch ein bisschen mehr zur Geltung kommen lassen das wäre zum Beispiel noch Idee ist, ist,
0: ist das nicht bei Tintenherz auch so ich äh. glaube Tintenherz ist daran inspiriert ja. okay. also ich also ähm, ja äh, um es jetzt vielleicht nochmal auf den auf den Punkt bei mir zu bringen also mich persönlich spricht es leider überhaupt gar nicht an mhm. aber wenn ich das jetzt als als äh, als Filmproduzent bewerten müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, ich habe natürlich viel gesehen in meiner langen Karriere als Filmboss hier, aber das habe ich jetzt nicht so vor Augen. Ich müsste erstmal eine eine Zielgruppenanalyse machen und und gucken, ob das, was du mir jetzt gepitcht hast, da sinnvoll ist. Also, wenn ich da jetzt irgendwie aus meinem Gefühl herausgehe, muss ich auch sagen, da gibt es eher ein Nein. Also, aber mhm. Wie gesagt, es ist total schwierig, das jetzt fair zu bewerten. Für mich Also die Vorlage auch nicht nur. Also, ich muss auch,
2: wie gesagt, ich, wie gesagt mir fehlte einfach dieser sequel charakter Das hättest du ganz einfach umgehen können, indem du einfach sowas sagst, wie dass der. Typ aus dem ersten Teil jetzt das Buch halt ja. weitergibt und der, der neue Held erlebt halt rein zufällig dieselben Abenteuer. Ich glaube, das, ja, das hätte mir schon gereicht. Und mir geht's da genau wie der Steven. Ich habe jetzt auch nicht so wirklich die Bezüge zu der unendlichen Geschichte. Ich hab, Das ist einfach nie so mein Buch und auch nie so mein Film. Ähm, deswegen auch wenn ich natürlich die Henzenpuppen und dann J.A. Bayona oder Gideon mit Toro eigentlich geil, aber auch bei mir kriegst du da eher Nein. Leider. Aber ich finde es schön, mit wie viel Herzblut du da rangegangen bist.
1: Also ich Und find's jetzt super spannend. Ich finde es super spannend, so als Idee. Und mir geht's eigentlich eher so, ich kann mir es nicht vorstellen, dass es funktioniert, weil es halt sehr, sehr umfangreich ist. Ja, das sag gerade jetzt ja. ich, der, dessen, dessen erster Filmpitch halt nie existieren wird. Aber egal. <lacht> Auf jeden Fall... Also, also du, von der du könntest Idee her einfach gut und durchdacht
3: irgendwie. Du könntest es, du könntest äh, das Netflix, glaube ich, schon sehr gut pitchen,
2: äh, denke ich mal.
1: Ja, hier und da ein äh, bisschen gefeilt, und, das passt Ja,
2: dann. aber Netflix gibt ja eh allen Grund. Nicht. Und ich muss mich ja, entschuldigen, Ich muss mich kurz Bett <lacht> kurz ich muss mich entschuldigen. Bei mir fängt es gerade an laut zu donnern. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht zu hören.
3: Ja, ich denke nicht. Ich, ich habe hab nichts gehört. Okay. Bei mir jetzt auch schon geregnet. Ähm, nee, aber das... das äh, also ich könnte es mir schon vorstellen als Trilogie. Und klar, Berg, äh, der, der Einwurf, dass es halt extrem aufwendig ist, ist da. Aber weißt du, Herr der Ringe galt auch immer als unverfilmbar. Hat 50 Jahre auf die Leinwand gebraucht. Ich weiß, ihr seid da jetzt nicht so affin zu. Obwohl, ja gut, der Sven hat ja was anderes offengelegt. Ja. Aber... <lacht> ähm, Sven, du seist verflucht! <lacht> also ich, glaube, ich, glaub, ich stehe mir da vielleicht auch ein bisschen selber im Weg, weil ich, ich würde es fast sogar lieber noch als Serie sehen. Tatsächlich. Äh, vielleicht habe ich mich da jetzt selber abgeaxt und äh, gehe dann ja. einfach in die Serienabteilung von Netflix rüber, die mir bestimmt das Geld in die Hand drücken.
0: Wir schauen mal zum Schluss, ne? Zum Sch Hinten kackt die Ente. Ne? So <lacht> sieht's ja. aus. Ja. Genau. Dann Richtung bin ich der
1: Nächste im Bunde. Und ich bin jetzt gar nicht so sicher. Das kam jetzt nicht so gut an. Dann muss ich irgendwas nehmen, was in sich konsistenter ist. Ich versuch's einfach mal mit einer Fortsetzung von Armageddon.
0: Lass mich raten. ich schicke sie Landschaftsgärten auf den Asteroiden. Aber ich, ich, ich hoffe, dass du diesmal nicht den Fehler begehst, dass man Bohrleute zu Astronauten... Ey, hat. das gehört
1: essentiell <lacht> mit dazu. Pass auf, es wird noch schlimmer. Ähm, okay. Wir haben die Situation, ich sag mal, ungefähr 30 Jahre nachdem der erste Teil spielt. Und es gibt wieder eine Entdeckung eines Asteroiden, der auf die Erde zurast... Und wir haben natürlich keinen anderen Ausweg, die Menschheit ist immer noch nicht weiter, im Gegenteil, irgendwie eher rückschrittlich durch verschiedenste Weltkrisen und weiß ich nicht was, es ist viel Wissen verloren gegangen, aber... Die erste Idee, die auf den Tisch kommt und auch die einzige und die es am Ende auch wird, okay, wir müssen ein Team da hochschicken, was ein Loch bohrt und eine Bombe reinschmeißt, damit der gespalten wird und dann an der Erde vorbeifliegt. So viel zu dem Gesetz, wir machen einfach das, was wir im ersten Teil gemacht haben, aber irgendwie nochmal ein krasser. So, Diesmal ist es aber so, dass selbstverständlich ja die Leute aus der ursprünglichen Filmbesetzung jetzt äh, ja irgendwo in die 60 sind. Oder in die 70 tatsächlich noch, aber sind alle mit dabei. Ben Affleck ist ja. am Start. Es ist wieder Will Patton dabei. Steve Buscemi ist dabei und Jason Isaacs und alle am Start. Alle jetzt aber alt. Haben es aber noch drauf, also sind alle immer noch Bohrtypen, haben das, sind richtig cool und haben, sind voll auf dem Boden geblieben, haben zwar das Geld genommen und sich völlig abgefahrene Sachen und irgendwelche ist, hässlichen, aufgemotzten Autos gekauft, aber sind immer noch Bohrtypen, haben es immer noch drauf und werden natürlich jetzt gefragt, ob sie das machen. So, Problem, dieser ganze Asteroid und fragt mich bitte nicht, warum, das ist in meiner Handlung so, ist mit Wasser überzogen. So, das heißt also, die Oberfläche ist komplett Wasser, ungefähr 120 Meter tief, ungefähr so. Und es gibt also das Problem, okay, wir können da nicht einfach landen und ein Loch bohren, sondern wir müssen erstmal tauchen und unten ein Loch bohren. So, und da kommt dann äh, diese zweite Handlung hinzu, dass es jetzt neben den Bohrexperten, also auch Tauchexperten geben muss. Und da schlage ich so ein bisschen die Brücke zu diesem Film, den es gab Ende der 80er mit Ed Harris, diesen Abyss. Film, da ging es ja auch um so ein, um so ein Bohr, so eine Bohrstation ganz tief unten im Meer. Und ja. äh, da dort eigentlich aber fast alle gestorben sind, haben wir jetzt einfach die, die, ja, die noch übrig sind, die sind jetzt auch noch da und die tun sich jetzt mit denen zusammen. Die werden jetzt also auch als Astronauten ausgebildet und es geht eben los, dass man diese Truppe sozusagen dann da hochschickt und im Prinzip die Handlung ähnlich ist, aber es jetzt einfach auch noch als Komponente hat, dass es diesen typischen Charme hat, wenn man so nochmal so alte Herren in so ein Szenario reinwirft, was halt ein, irgendwie eine, eine coole einen coolen Humor hat, irgendwie in meiner Vorstellung, hat wieder ganz viel Star-Power und Liv Tyler, die nach der Handlung des ersten Teils Meeresbiologin geworden ist, ist auch jetzt mit dabei und geht mit. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal schick. Und ja, das ist so meine Handlung und mein Filmtitel des Ganzen ist Aquageddon. Okay, elf von zehn Titel.
0: <lacht> ja. Aquagetto. Oh mein gut. Gott, ey. Es oh, hört sich wie ein Asylum-Titel an. Ey. Ja, aber wirklich. wirklich. Ich hoffe Aquageddon. aber, dass Liv Tyler
3: mehr zu tun haben wird als in der Art Astra.
1: Zuletzt. Ja, äh, das <lacht> wäre auf jeden Fall der Fall, ja.
0: <lacht> Puh, also Boah. auf jeden Fall, die, die, die Lachmuskeln sind gespannt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei dem Film zwingt. Was Ich, ich würde es als was Positives äh, 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 nicht ignorieren, sondern, ähm, na, wie heißt das andere? Äh, deuten. Nee, das habe ich nicht gesucht, aber das ist das, was ich meinte. Ähm, ein zweiter Armageddon-Film. Klingt natürlich einfach nach so einem Hörn aus -Block Blockbuster. Ja, ist ne? Verständlich.
1: Also ich bewege mich eigentlich absolut auf den Faden des ersten Teils. <lacht> Ja.
2: was ich halt ganz ganz lustig finde, ist, also da müssen quasi die Taucher den Bohrern beibringen, wie man bohrt und die Astronauten müssen den Tauchern beibringen, wie man bohrt. Es also ist also so so eine, so eine so eine pädagogische Verkettung.
1: Ja, also genau, so die Taucher eine. müssen die müssen die erstmal runterbringen <lacht> und äh, diese diese Tauch beibringen und die Bohrer äh, machen natürlich ihr Boarding und und beide müssen natürlich äh, wie soll es als Astronauten irgendwie schaffen mit irgendwie Mitte 60? Ja.
2: Also eine Lehrgangs-Inception. Ja. Ganz ehrlich, das ist von den ganzen Pitches, die wir bislang gehört haben, glaube ich, echt der, wo ich sagen würde, ja, wird kommen. Also, <lacht> ja, 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 ja. Ich, also es klingt total bescheuert, ich persönlich Auch gerade vor dem
1: Hintergrund äh, jetzt, dass äh, der Underwater-Film mit Kristen Stewart jetzt halt ja gerade dieses Unterwasser-Ding irgendwie wieder salonfähig macht und in einer breiten Masse näher bringt. Äh, ja, aber ist der das hat ja gesagt, so Ja, das macht der erstmal nicht. <lacht> aber es ist ja, erstmal auf jeden du, Fall groß Die, Studiobosse, worden.
3: die, die, die Studiobosse sehen, äh, unter Wasser läuft nicht, also wird es erstmal nicht gegründet. Also ge wenn, ich mich,
2: wenn ich mich jetzt wieder reinversetze in die Rolle eines Studiobosses, ja? Also ich persönlich... Würde mich auf den Film, glaube ich, eher nicht freuen. Aber als Studioboss sage ich herzlichen Glückwunsch, hier hast du deine 300 Millionen.
0: Ja.
3: Michael Bay ja. mach was draus. Genau. Ja, für Netflix.
0: Michael, äh, äh, Michael Bay und Steven Burke zusammen. Nicht äh, Steven, äh, nicht, nicht Steven Burke. Äh, 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 Peter Peter, äh, Peter Burke, Peter Burke ne? Ja, aber wieso ja. Steven Burke
3: ist doch super. Ja, Steven, Burke, Steven ist super. Burke ist auch gut, ja. Genau.
0: Das war ein, ein Freundschaft Versprecher. später. <lacht> super. Ja, also ich, ich bin auch ein, ein Stück weit angetan, ähm, ich, ich glaube auch, dass es, also es könnte ein richtiger Kassenschlager werden oder je nachdem, wie man es umsetzt, auch ein totaler Rohrkrepierer, das könnte halt auch sein, also das ist echt so ein, so ein richtiges zweischneidiges Schwert, glaube ich, weil ich weiß nicht genau, wie viele jetzt noch ins Kino gehen, und den Ersten dabei vor Augen haben. Also so das ganze Publikum, was jetzt so ins Kino geht. Ach, der kommt doch, der mal, kommt so kommt doch gefühlt 30. jeden
1: Monat einmal im Fernsehen.
2: Aber ganz ehrlich, diese Prämisse ist so einfach, dass du diesen Film auch verstehst, wenn du den Ersten Teil ja. nicht kennst. Also da sehe okay, ich kein das Problem. Recht, das es
3: ist ja auch praktisch derselbe das Film.
2: <lacht> ich meine, es, es reicht ja im Prinzip es, es reicht ja im Prinzip eine Szene, wo wohl Patton und Siebos Team sich nach und wiedersehen und dann sagen, ah oh, ja, weißt du noch, vor 30 Jahren als wir äh, mit, äh, mit Bruce Willis da auf den Asylinen ja.
0: waren, ja, 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 schön. ja, aber das ist aber wenn man es aber ganz also ganz genau betrachtet, ist es ja eigentlich schon, schon ein ziemlich billiger Move dann von Berg ja, aber <lacht> so funktionieren
1: Sequels sorry, ja, so dass ich ja auch Hollywood. Ja. naja
3: ja, also Na gut. Äh, also ich muss sagen, also ich bin, ja doch, ich, ich bin ehrlich, ich bin nicht wirklich begeistert. Ich, ich sehe halt absolut keine Relevanz für, ein, Relevanz für ein Sequel, weil es praktisch nochmal derselbe Film ist. Was ich dem Ganzen aber zugute halte, es wäre, glaube ich, doch ganz spannend, was mit dieser Besetzung zu haben. Aber vielleicht einfach einen anderen Plot, der nicht ganz so ähnlich ist wie der des Vorgängers. Wobei ich es recht geben muss, es könnte möglich sein, dass dieser Film uns in ein paar Jahren wirklich heimsuchen wird. Irgendwie zur Anniversary oder so von Armageddon. Und auch von hm. Michael Bay. Das wird dann sein großes Abschlusswerk. Ähm, aber ansonsten muss ich leider sagen, der Plot haut mich nicht vom Ocker, weil ich ihn schon kenne und in dem alten Film schon nicht mag. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich sehe halt auch irgendwie keinen Grund warum man äh, diese Art von Film jetzt gerade machen sollte. Also Weltraumfilme, gut, aber ein direkter Weltraumfilm ist es eigentlich nicht. Underwater mit Kristen Stewart hat gefloppt. Wir merken gerade, Unterwasserscheiße funktioniert nicht an der Kinokasse. Und äh, ja, äh, das, das Ding, das wurde ja eh gepitcht, als wir äh, noch gar nicht Disney waren. Also eher nicht.
0: Ähm, leider nein, es tut mir leid. Ich muss das hier auch wieder irgendwie so aus zwei äh, Sichten sehen, also oder zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da rangeht. Geht man da als Studioboss ran oder als der Filmgucker, der man ist und da habe ich dann auch so zwei Herzen. Also mhm. ich mag zwar Armageddon, aber ich würde würd mir den Film wahrscheinlich nicht angucken. Ähm, <lacht> als als Filmemacher würde ich wahrscheinlich das auch eher so sehen wie du, dass das wie gesagt, ein Hit werden könnte, er könnte aber auch floppen. Ich meine, so auf dem Papier, finde ich jetzt persönlich, das fällt ja auch in so eine ähnlich abgefahrene Kategorie, fällt ja zum Beispiel Geostorm auch rein und der Film mhm. ist halt am Ende auch nicht wirklich gut gewesen. So ne, Aber auf dem Papier könnte man sagen, wow, geil, für das fürs Blockbuster-Publikum perfekt und deswegen wurde er wahrscheinlich auch gemacht. Hat man wahrscheinlich Fehler irgendwie bei der Bewerbung, vielleicht schon beim beim Cast oder was auch immer, keine Ahnung. Und ähm, diese zwei Herzen schlagen jetzt in meiner Brust und deshalb wird es da eine Mischstunde eine Mischwertung draus geben zum Schluss. Könnte ja, bei, vielleicht mir, bei mir auch.
2: Ja. Aber, aber wie gesagt, ich, ich bin ein bisschen stolz auf dich Lieberberg, weil nach deinem Forrest Gun, <lacht> wo ich echt schon gedacht habe, oh hi, das wird doch lustig, hast du es jetzt wirklich geschafft, so von Zero to Hero, weil das ist wirklich der Pitch, wo ich sage, ich könnte mir echt vorstellen, dass sie das machen.
3: Ja,
1: ja leider. Und, der Und er leider. heißt Aquageddon. Hallo.
2: Dafür gibt es einen Halbpunkt
1: extra. Ja.
3: <lacht> ja, also also so so jetzt von der Studiowarte her, unter einem Gesichtspunkt würde er vielleicht noch funktionieren, so diese diese Expendables-Masche, ne? von wegen wir holen die alten Recken wieder raus, das hattest du jetzt auch zuletzt mit Terminator Dark Fate. Auf der anderen Seite merkt man, dass sich mittlerweile diese Masche auch erschöpft hat jetzt mit den Jahren. Also weiß ich nicht, es gab ja jetzt irgendwie noch hier Jamie Lee Curtis zum Beispiel in, in Halloween, und irgendwelche anderen Geschichten sicherlich auch noch. Aber so dieses äh, äh, Never too old to die young oder so, das, das hat sich so ein bisschen Aber ganz ehrlich, du kannst erledigt. ja,
2: klar, da sind doch halt die alten Recken mit dabei, du kannst ja auch ganz viele neue Jungstars da mit an Bord holen. Und ja, somit dir auch ein junges Publikum zurechtholen. Aber also ich sehe jetzt hat, nicht das Expendables-Problem da. gar
3: nicht Nee, es, 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 es hat, ja, es hat es erinnert auch so ein bisschen an Independence Day 2 von Roland Emmerich, wenn ich ehrlich sein soll. Böses Kapitel,
1: hm. Ja. Also Von so so ein Vibe hat es. Ja. ja, ja. Gut, dann gehen wir einfach rüber <lacht> <Gut>. zum nächsten. <lacht> <Diese> <lacht> hör <uns Stille>. <lacht> <Ja>. <lacht> Und hören uns mal an, was Steven so bringt.
3: Alle, alle trauern ja, also im Kopf über. Ich, ich mich, ja. Was? Was sagst nee, du? Alle, alle trauern insgeheim über Independence Day 2, sage ich. Ja. <lacht> so
2: still leidend für sich. Ja. Ich möchte nicht darüber ja. reden.
0: <lacht> du hast den 2 beim Kino gesehen, du. So. Also, ich habe mich bei meinem dritten äh, bei meinem äh, zweiten Pitch jetzt doch äh, für den entschieden, den ich äh, am stärksten erachte, weil ich ein bisschen Angst habe, dass es vielleicht sonst nicht reichen könnte und äh, ich, ich denke, das ist ein, ein Sequel auf das tatsächlich viele warten und ich habe das 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 äh, Drehreife Buch dazu geschrieben. Es handelt sich um Austin Powers, der Mann mit der roten Rakete. 10
1: Oh, ein Callback zu einer Folge.
0: <lacht> Und Berg darf erklären, was es mit der roten Rakete auf sich hat. Die
1: rote Rakete, ja, die kam quasi drin vor, als wir unsere große Special-Folge Steven Quizberg um Weihnachten rum, um den Jahreswechsel gemacht hatten. Und wir hatten wirklich richtig starke Kandidaten und wir hatten einmal das aus ja verschiedenen RAB-Formaten bekannte Spiel Wer weiß mehr. Das heißt also ein mhm. übergeordnetes Thema und jedes Team musste dann immer im Wechsel einen Beitrag zu diesem Thema bringen und wer halt am Ende nichts mehr wusste, hat verloren und wir hatten Bond-Filme. Und die Teams hatten es tatsächlich geschafft, die Bond-Filme rauszubekommen, aber in einer Überlegung zwischendrin war da nicht irgendwas mit einer roten Rakete? Ja, natürlich, James Bond und die rote Rakete. Und daher stand die rote Rakete.
0: <lacht> ganz, ganz zum Schluss, als dann Bunky wirklich nichts mehr wusste, hat er ja gesagt, keine Ahnung, der Mann mit der roten Rakete. Und Das war natürlich, war natürlich falsch. Aber äh, das, das wollte ich hier dann nochmal aufgreifen. Und die rote Rakete, die steht natürlich so richtig schubladen- und klischee-mäßig entweder für die ehemalige Sowjetunion oder von mir aus auch für Nordkorea und der Mann dahinter ist natürlich General Rote Rakete gespielt von äh, Steve Carell und äh, er, möchte, er, möchte, äh, er möchte die Weltherrschaft übernehmen und hat dazu eine Technologie entwickelt, die Krebse in Killerkrebse verwandelt und diese roten Krebse werden mit dieser roten Rakete ins All geschossen und in der Stratosphäre mit Mini-Fallschirmen auf die führenden Länder dieser Welt abgeworfen. Natürlich Natürlich verfügen diese Raketen über einen Tarnschirm, weshalb die Länder die Raketen nicht entdecken können. Da die Killerkrebse praktisch aus dem Nichts erscheinen und mit modernster Nanotechnologie ausgestattet sind, glauben die Menschen auf der Erde, dass es sich um Außerirdische handelt. Was sie nicht wissen, dahinter steckt Generalrote Rakete. An dieser Stelle kommt Austin Powers, der beste Geheimagent der Welt, ins Spiel. Allerdings merkt er schnell, dass er es alleine nicht schafft. Deshalb muss er wohl oder übel eine Unholy Alliance mit seinem Erzfeind und Zwillingsbruder Dr. Evil schließen, um diesen gemeinsamen Gegner das Mojo zu rauben und somit die ganze Welt zu retten. An der Seite dieses ungleichen Duos widerwillen Willen stehen natürlich Minimi Scott, die neue Kollegin von Austin Powers, Hand Me a Feuchttuch, gespielt <lacht> von Orville Plaza. <lacht> Plaza. Und, und, das neueste, und das neueste Mitglied der Familie Mini Mini Me spielt von Peter Dinklage. <lacht> 10 vor 10. zusammen nennen sie sich die Austin Power Rangers. Leider schlägt der erste Gegenschlag äh, äh, fehl und die Gruppe entrinnt nur knapp den Tod durch die unerwartete Hilfe des Vaters von Austin. Powers und von Dr. Evil Black Powers. <lacht> der, gespielt von Danny DeVito, der zum ersten Mal die Höhle, in der er seit 40 Jahren meditiert hat, äh, verlassen hat, um die Austin Power Rangers vor dem Tod zu retten. Denn er weiß, nur sie können die Erde noch vor äh, General Rote Rakete retten. Übrigens, General Rote Rakete hat einen äh, Sidekick, der äh, Wummskaroff heißt und <lacht> gespielt wird von Dave Bautista. Und ähm, <lacht> Was, was 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 dann folgt ist das härteste training das je ein Superhelden-Team durchlaufen hat natürlich ist die zeit knapp und dieses training ist voller cock ups und arschmuskelcurls und die zeit für das training erlangt die truppe durch einen Sp speziellen Riss im Raum Zeitkontinuum, welches in einen Raum führt, in dem ein Jahr im Raum zehn Minuten in der realen Welt entsprechen. Nach sechs Jahren beinhartem Training und damit 60 Minuten in der realen Welt kommen die APRs zurück und sind nun für den Kampf ihres Lebens gewappnet.
2: Okay. Oh, ähm, ist das gut. Wow. Okay, pass auf. Ich mach's kurz. 10 von zehn. Bester Pitch bislang. Äh, Würde ich mir angucken. Halte ich sogar für Einigermaßen realistisch, dass es, den dass es den irgendwann mal geben wird. Besetzung ist geil, Geschichte ist geil, äh, super Pitch, Chapeau. Ich, äh, mache, ich mache einen Knicks äh, von deiner Leistung, super.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich alles, was ich am besten finde. Es ist alles super. Es ist natürlich mit Steve Carroll ein unglaublich starker Antagonist in, in, als, als Generalrote Rakete. Das ist echt brillant. Und äh, bis auf Kleinigkeiten, also ich glaube, es war doch, Michael Caine war doch der Vater von von mm, awesome genau, und Dr. Evil. Genau. Okay, das ist ein kleiner Fehler, ein kleiner Kunstfehler, aber ah, okay, ausgebügelt ja. mit Danny DeVito finde ich auch ganz okay. Ähm, da, da kann man vielleicht noch eine tragische Geschichte hinten rum mit Kuckuckskind oder irgend sowas stricken. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall bin ich voll dabei. Es ist völlig abgedreht, aber es passt halt in den Kosmos. Und von daher ja. ist es halt nicht ja. zu abgedreht. Und deswegen bin ich hier eigentlich... Auch bei einer ja, sehr, 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 sehr starken, fast perfekten Wertung.
2: Ich kann mir wirklich kann richtig vorstellen, danke. wie Steve Carell mit so einem russischen Akzent da steht. Mein Name <lacht> i, uh, my Name ist Red uh, Rogatov. <lacht>
3: oh wobei, ja. wobei anstatt Dave Bautista hätte man vielleicht noch David Harbour nehmen können. Er hätte einfach dieselbe Rolle gespielt wie in äh, Black Widow jetzt im <lacht> Ich, ich, ich kann mich da auch anschließen. Ich mag die Austin Powers Filme. Äh, bis auf den dritten, den mag ich nicht mehr so wirklich. Aber die ersten beiden mag ich sehr, sehr gerne. Ich kann mir den auch vorstellen. Äh, und äh, ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte eigentlich gerne mal wieder irgendwie einen Austin Powers Film. Ähm, ich hätte mal wieder gerne
2: ein richtig gutes Buchmovie. movie
3: ja, das so das oder so. Ja, gut, ist es. Das Boof-Movie ist es nicht direkt, aber äh, nee, Doch. also würde ich. Ja, schon. Ja, ja Aus ich ja. ja. äh, würde ich, würd ich mir ansehen. Doch, würde ich mir ansehen und äh, klingt wahnsinnig spaßig von der. Besetzung über den total abgedrehten Plot. Ich muss sagen, ich habe bis zu einem bestimmten Punkt bei, seiner Erzäh bei deiner Erzählung, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wo bleibt Dr. Evil? Wo bleibt Dr. Evil? Weil <lacht> ich, ich muss sagen, dann hätte ich wirklich ein Nein erteilt, weil Dr. Evil und dem Powers, das gehört zusammen wie, wie, weiß ich nicht, Winnetou und Winnetou 2. Und äh, deshalb Count Me in wirklich, Chapeau. Aber ganz kurz, kurze,
2: kurze Frage, Steven, hast du denn für mini einen ja. Ersatzdarsteller, weil der Bernd Troyer ist ja leider vor ein paar Jahren verstorben.
0: Äh, das wusste ich gar nicht und deswegen habe ich mich äh, da nicht drum gekümmert, so akut. Dann halt Peter Dinklage
3: beide Rollen. Ja, ja eben. Also, also damit, ja. damit hattest du mich, du hattest mich nach
0: Peter Dinklitsch. Ja, vor allem, was ich ja nicht dazu gesagt habe, da er ja ein mini mini Mi ist, wird er natürlich noch mal kleiner gemacht, als er sowieso schon ist.
3: Ja, besser als, als Rieser als in Avengers,
0: Ja, ja. Tipptopp. Ja, äh,
1: schön dass angekommen. Wir Brauchen wir gar nicht groß weiterreden. Wir gehen einfach zur letzten Pitch des, äh, oder zum letzten Pitch der zweiten Runde. Ist du? Mach mal den Abschluss. Ja, ja, ja. jetzt kann ich ja nur verlieren.
2: Okay, ähm, ich bringe euch einen Film, der nicht lustig sein soll, nämlich ein Sequel zu The Social Network.
0: Oh, okay. Ja. Sie, ähm, Sie haben meine Aufmerksamkeit. Danke. Ähm, nein, nur das
1: nötige Minimum. Ja.
2: <lacht> ja. Äh, und dann kommen Raketen und nackte Frauen und okay. Nein. Ähm, Im April 2018 fand ja eine Befragung von Facebook Gründer Mark Zuckerberg äh, vom US-Kongress statt und das ist sowas wie der Fixpunkt dieses Films, der erneut von Aaron Sorkin geschrieben werden soll und erneut von David Fincher inszeniert werden soll. In dieser, in dieser Anhörung vor dem Kongress äh, geht es unter anderem um die Frage der Privatsphäre, die Rolle von Facebook beim letzten US-Wahlkampf und die Nutzung äh, von Userdaten. daten ähm, Ja, und der wir sehen also, wie Mark Zuckerberg sich den Fragen des Kongresses stellt. Und wer die Originalszenen kennt, weiß, dass Mark Zuckerberg ja fast schon wie so ein in die Ecke gedrängter Schuljunge wirkt. Mhm. Gut. Ähm, und diese Szenen werden immer wieder gespiegelt mit Rückblenden, die nach dem Ende des ersten Teils spielen und wir sehen, äh, wie Marx äh, unter anderem so Aussagen tätig, wie das Privatsphäre ja eigentlich passé ist und nicht mehr jetzt zu einem modernen Gesellschaftsmodell passt und wie er dann vor diesem Ausschuss, und diesem Kongress damit konfrontiert wird. Und durch diese Spiegelung sieht man immer zum einen in den Rückblicken den, den starken Mark Zuckerberg und dann immer wieder den schwachen Mark Zuckerberg, sodass sich hoffentlich ein äh, ja weitreichender eine weitreichende Charakterisierung eröffnet und das ist mein kurzer Pitch zu The Social Network 2. Puh.
3: Ja, äh, soll soll ich anfangen? Ja, bitte. Ja.
2: Mach das mal. Ich weiß, ähm, gegen Rotrakete kommt
3: das nicht an. Super leid, aber also es 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 klingt für mich so ein bisschen äh, als äh, Also es, es ist so ein bisschen Fincher meets Citizen 4, so ein bisschen für mich, als würdest du aus einem, oder, oder eher Snowden, Snowden von, von Oliver Stone, der ja eigentlich Citizen 4 der Film ist, so ein bisschen, äh, weil es klingt für mich eigentlich eher nach einer Doku, wenn ich ehrlich bin, nicht nach einem nach Spielfilm direkt. Aaron Sorkin könnte daraus sicher was Tolles machen, von den Dialogen her. David Fincher müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, ich, ich weiß nicht, ob der Charakter Mark Zuckerberg da unbedingt noch so großartig was hergibt. Weil am Ende des ersten Teils ist er eigentlich relativ, ich will nicht sagen auserzählt, aber ich glaube nicht, dass man da noch mal so neue Facetten äh, irgendwie aufzeigen kann. Was man schon daran sehen kann, dass du eben halt Rückblenden bemühst letzten Endes. Die dann, ja gut, sie zeigen die Ereignisse nach dem ersten Teil, aber Mark Zuckerberg ist jetzt auch eine Person, also nicht, die sich wahrscheinlich
2: also im Film nicht entwickelt. Ne? Ja. Also doch, finde ich eben schon. Du siehst eben die Entwicklung durch diese Spiegelung. Zum einen halt mm. dieses äh, fast schon legendären Auftritts vom US-Kongress und halt ja. eben, äh, wenn er halt eben in seiner Materie ist, wenn er halt eben der äh, King of the Jungle ist, sozusagen.
3: Ja, also, also in meinen Augen könnte man eine Doku rausmachen. Das, das, das klingt alles nach einer, nach einer Doku. Äh,
2: aber es ist die, doch im ersten Teil eigentlich auch so. Es ist, es ist ja, ziehen, aber auch eine Doku draus machen.
3: Da kannst du eine Doku draus machen, weil es eben halt sehr, ja, aber da, da hast du ja durchaus auch so die, per, äh, die persönlichen Schicksale der Figuren, also zum Beispiel auch das von Andrew Garfield, Wardo äh, äh, Severin, die Figur würde ja zum Beispiel wegfallen und die hat ja durchaus äh, einen beträchtlichen, auch emotional dramatischen Platz im ersten Teil bekommen, das würde wegfallen und Mark Zuckerberg, Wäre auch im Film eine Figur, die sich eigentlich nicht entwickeln darf.
2: Das habe ich Und, vergessen zu erwähnen. Severin äh, kommt natürlich nochmal zurück. Äh, der ist <lacht> hey, nämlich ja, mit der genau. Titanic aus einer anderen parallel -Division.
1: Ja. <lacht> hey, 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 mit, mit, mein äh, Mr. Mit, mit Mr. Rakete. <lacht>
3: ja, das ja. ist ja, ja. Ge
1: geistiges Eigentum,
3: ja. <lacht> also, ich, also ich, ich, ich fände es interessant, äh, aber als Doku, wie gesagt, das wäre für mich eigentlich eher so. Ein geistiger Nachfolger von Citizen 4 und nicht von The Social Network. Das kann ich dazu sagen. Also Citizen 4, die Edward Snowden Doku, falls ich jetzt hier vielleicht zu viel voraussetze bei den Zuhörern. Äh, deshalb
0: mh, vielleicht eher beim Discovery Channel versuchen. Oder bei Netflix. Ja. Also ich bin ehrlich gesagt ziemlich angetan von dem Pitch, weil ich so eine Art der Filme halt mag. Also ich habe jetzt direkt so vor Augen halt auch ähm, sowas so ähm, Reales, was halt ja auch wie eine Doku anmutet oder wo ja eigentlich das reale Ereignis schon schon eine Art äh, Doku war. Ähm, und zwar Frost Nixon habe ich so ein bisschen ja, vor Augen. Da weiß man ja auch, wie es ausgeht. Ja. Ne? Man, man weiß was das Ende ist und äh, so gesehen gibt es da ja auch keine wirkliche äh, Entwicklung. Klar entwickelt sich das Gespräch und man hat dann einen Endpunkt, aber ähm, bei dir ist ja sozusagen der Start beim Social Network, beim ersten Film und wie er sich dann zu dem entwickelt hat, was dann am Ende also dieses nein, also schon ist. Der Start setzt. ist
2: wirklich diese Anhörung vom Kongress, das ist so der rote Faden. Und von da aus springt der Film immer wieder zu einzelnen Stationen in der Vergangenheit.
0: Wie Teil 1 eben ja. auch, ne? Ja, Ja, aber ja, das das, das, das ändert ja nichts, nichts an dem, wie ich es meine. Vielleicht habe ich es blöd ausgedrückt. Ich meine, man sieht ihn ja dort und weiß, wie es endet. Mhm. Und deine Rückblenden erzählen ja so ein bisschen, dass er früher ein anderer Mensch war. Und ich wünsche mir dann zumindest für den Film, dass das so ein bisschen dann dahingeleitet äh, wird, wie er zu dem geworden ist, was er da halt letzten Endes darstellt. Nur ähm, Vielleicht also um, man, man hat ja jetzt so, so ein bisschen diesen Unterschied äh, bei Frost Nixon ist ja zum Schluss wirklich wirklich so ein Höhepunkt ein Skandal mm. und hier hast du halt einfach nur am Ende Zuckerberg, der wie ein Häufchen Elend in der Ecke sitzt und ich frage mich halt wie der Film endet und was der Höhepunkt ist das fehlt mir jetzt so ein bisschen äh, relativ einfach
2: ist äh, der Höhepunkt ist wenn er halt gefragt wird ob er den Leuten anwesenden Leuten sagen möchte wo er gerade wohnt und er es verneint was ihm ja wirklich wie so ein Bumerang und das hm. gespiegelt mit, mit Szenen davor, wo er halt wirklich so Aussagen tätigt und auch davon überzeugt ist, dass Privatsphäre heutzutage keinen großen Stellenwert mehr hat. Ich glaube, das könnte einen durchaus guten dramaturgischen und charakterlich tiefen Impact haben.
1: Ja, also kann, ich ja, okay. kann dazu eigentlich nur sagen, ich mich würde es interessieren, ich würde es mir gerne angucken. Ich finde es auch, wenn es in dem Stil wie der Vorgänger ist, sehr, sehr rund am Ende. Und ich muss sagen, es wird sicherlich kein Meisterwerk, aber es wird ein sehr guter Film, glaube ich. Und deswegen kann man schon sagen, es wird kein Mittelmäßiger und auch kein, ja, wo ist gut, sondern es wird einfach ein richtig guter Film, glaube ich. Und deswegen mhm. gefällt mir das im Grunde ganz gut. Vor allen Dingen so die Struktur und was der Ankerpunkt ist. Und es gibt ja ähnliche Filme, die so aufgebaut sind, was jetzt keine Kritik ist, sondern einfach so, die funktionieren halt. Und wenn mhm. man das gut macht, was ich den Leuten dahinter wirklich zutraue, kann, kann da einfach ein richtig so gutes Ding rausgehen, finde ich. Ja, ja, bei mir ja. sträubt sich so ein bisschen was dagegen, weil David
3: Fincher hat bisher noch kein Sequel gedreht von irgendwas. Also World War Z war ja angedacht, ist jetzt auch wieder in die Development Hell äh, verschoben worden und äh, irgendwie möchte ich, dass das so bleibt. Also, ähm, weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, aber David Fincher wurde mal angesprochen, ob er ein Sequel zu zu sieben drehen wollte. Und da hat gut, er hat er gesagt, er würde sich er, er, er würde sich lieber eine Zigarette im Auge ausdrücken, als das zu tun. Na toll, hast du meinen ja. dritten Bildschuh
2: weggenommen. Verdammt. Die,
1: aber ja. wie, wie, wie er das einfach kaputt machen würde, wenn er von sieben ein ja. Sequel machen würde. Es ist, weil das ist ja, ja so rund und so in sich geschlossen und perfekt. Was auch? Ja, ist so eine
2: Idee. Der Vatikan mhm. gibt eine achte Tourzune bekannt. Fertig.
0: Oh,
3: das
2: wäre natürlich echt blöd. Schlecht, ey. Es, 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 <lacht> die achte es es Tourzune so, lautet dann irgendwie so, du sollst im Internet nicht trollen oder so.
0: Wir, wir, wir brauchen kein Finale mehr machen, du hast gewonnen. <lacht> Tschüss. Bis, zum, bis zum nächsten Mal. Alles ja, klar. Okay. Es gibt
3: doch irgendeinen Film, der auf einem Drehbuch glaube ich sogar basiert, was ursprünglich mal die, die Fortsetzung zu sieben war, ne? Ich glaube, dieser, dieser Solace mit, mit Anthony Hopkins und, und Colin Farrell, der mal irgendwie vor ein paar Jahren lief.
2: Ja, äh, ja, das war mal ein als Sequel die, die, von sieben, ja. Genau,
3: genau. Die, 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 äh, die Vorsehung oder so. Genau, also ja, also Ich habe den auch nicht ja. gesehen. Äh, aber also, es war tatsächlich mal wirklich handfest geplant,
1: auch ohne David Fincher. Das wollte ich jetzt sagen. Nun ja. gut, dann äh, ja, machen wir jetzt wieder die kleine Bewertungsrunde und dann kommen mhm. wir zu den finalen zwei Pitches. So, der Rechner hat gerechnet und wir sind wieder dabei. Wir haben die zweite Runde hinter uns und wir gehen einfach mal auf die Runde an sich ein, denn da hat Dom diesmal das Schlusslicht gebildet mit lediglich 12 Punkten, die er bekommen hat. Ich mhm. konnte mich tatsächlich selber steigern auf dem dritten Platz mit 15,5 Punkten und dann kommt Stu mit der exakt selben Wertung, er hat wieder 19,5 Punkte rausgeholt... In der Gesamtwertung und Steven mit unglaublichen 27 Punkten. Zweimal 9,5 und einmal 8,0 <lacht> für Orson Powers und der General mit der roten Rakete. Nicht schlecht. <lacht> Nicht schlecht. So, aber in ja. der Gesamtwertung ist dann folgendermaßen, ich bin immer noch das Schlusslicht mit 26,5 Punkten, aber gar nicht so weit weg vom dritten Platz. Dom ist nämlich abgesackt auf 29,5 Punkte lediglich und wir haben ein Finale. Stu ganz solide mit 39 Punkten und Steven der Erste mit 44,5. Das bedeutet, wow. wir hören die beiden Pitches von Steven und Stu, diesmal bewerten die beiden nicht selber, das heißt nur Dom und ich sind die Jury beim Bewerten und der Zweitplatzierte, nee, und nee, eigentlich hat es der erstverdienste, er hat verdient, oder? Wollen wir das so machen, dass der Zweitplatzierte sich aussucht, wer beginnt?
0: Naja, also ich denke, da jetzt sowieso jeder nur noch einen Pitch übrig hat, ähm, ist es, glaube ich, relativ egal, wie rum man es macht, oder? Ja, ich, ja. Dann beginnen wir also einfach von mit dem
1: Zweitplatzierten, der wird anfangen und das ist in dem Fallst du und feuerfrei für den dritten Pitch. Ja. Okay, also dieser Pitch ist wirklich der, den ich am weitesten
2: ausgearbeitet habe. Ich habe jetzt quasi die fast den kompletten, also doch den kompletten Film mit ein paar Leerstellen aufgeschrieben. Und das ist ein Film, den es seit ein paar Tagen wieder auf Netflix gibt. Ein ganz, ganz großartiger Film. Und zwar pitche ich euch jetzt das Sequel zu Die Truman Show.
0: Oh, den hatte ich auch überlegt. Ui. Okay. okay. Jetzt Jetzt, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Okay, ich werde das
2: einfach hier ablesen. und <lacht> äh, Ich glaube, es könnte echt peinlich werden. Aber okay. Über 20 Jahre ist es nun her, dass Truman Burbank die Truman-Schuh verließ. Er hatte viele Träume, wollte mit Laurent glücklich werden und nach Fidschi reisen. Letzteres hat er geschafft. Doch man steht nicht über 30 Jahre unwissentlich im Spotlight der Weltöffentlichkeit und kann, dann einfach, und kann es dann einfach so verlassen. Truman war einfach das bekannteste Gesicht des Globus. Nach seinem Ausstieg hat sich das nicht geändert, denn jeder erkennt ihn und erkennt ihn immer noch. Dieser Druck machte eine normale Beziehung unmöglich und so hat Lauren Truman bereits vor vielen Jahren verlassen. Mittlerweile ist der Ruhm von Truman deutlich abgeflacht. Sein Vermögen ist nach schlecht laufenden Geschäften äußerst mickrig und sein Ziel, ein normales Leben zu führen, hat er quasi aufgegeben. Immer wieder ist er Gast in TV-Shows und fungiert als bezahlter Promigast auf elitären Partys. Auf eben solch einer trifft er den Verleger Roland, gespielt von Adam Driver, der Truman einen Deal vorschlägt, der Truman so viel Geld bescheren würde, dass er ausgesorgt hätte. Doch dafür müsste er etwas tun, was er stets ablehnte, seitdem er die Show verlassen hat. Und zwar mit Christo reden, dem Schöpfer der Truman Show. Dieser leidet an einer tödlichen Krankheit und möchte noch einmal mit seiner Kreation, in Anführungszeichen, sprechen. Natürlich vor Kameras. Truman hm. lehnt zunächst ab, was Christo publik macht, dies erhöht den öffentlichen Druck auf Truman noch mehr, sodass er letztlich keinen anderen Weg sieht, als den Deal einzuüberlegen. Es kommt zu einem Dialog zwischen Truman und Christo vor Kameras. Christo ist sichtlich von der Krankheit gezeichnet. Es kommt zu einem Redo-Duell, an dessen Ende keine Einigung zustande kommt. Während Christo von Truman immer noch Dankbarkeit erwartet, weil er ihn zu einem Star machte, lässt Truman mit Worten endlich seiner aufgestauten freie, Wut freien Lauf. Am Ende, als Truman realisiert, dass er von Christo niemals eine Entschuldigung bekommt und diese, ihn eh, und diese ihm eh nichts bringen wird, verlässt er wortlos das Interview. Auf der Straße ist mittlerweile das Interview bekannt geworden. Immer mehr Leute folgen Trumans. Überall Smartphones, Kameras, Fotoapparate und eine wilde Menschenmasse, die sich immer weiter anhäuft. Zu Hause vom Haus starren die Leute wie gebannt auf die Mauern. Ja, setzt sich Truman hin und sieht sich ein Foto an. Es zeigt ihn am Strand von Fidschi. Sein Handy klingelt. Auf dem Display ist zu sehen, dass Lauren, auch bekannt als Silvia, ihn anruft. Er geht ran, sagt Hallo. Lauren sagt etwas. Was sie sagt, hören wir Zuschauer nicht. Truman lächelt. Abblende. Ende.
1: Boah. Wow. Ich hatte gerade ein bisschen Gänsehaut.
2: Danke. Ich weiß, es fehlt die rote Rakete. Ah, ich
0: ich hätte doch den Mann mit der roten Rakete nehmen sollen für den Schluss. Verdammt. Ja, also wirklich ein ganz großes Kompliment. Also, ich das ist ich würde es mir sofort angucken. Also, ich, ich bin dein Gegner und lob dich jetzt. Hier gerade, ne? aber ey, Das
1: könnte auch tatsächlich dann wirklich das Meisterstück von Jim Carrey werden. Also, der das ist hat Oscar Potenzial für ihn.
2: Das Interessante ist, dass ich auf die Idee gekommen bin, nachdem ich vor ein paar Tagen noch mal Frost Nixon geguckt habe, tatsächlich. <lacht> okay. Und mir vorgestellt habe, welche beiden Figuren könnte man in so einem Redueller zusammenpacken. Und dann, ne? Ja, das ja, so das, das
0: Kernelement. Ne? Ja. Aber das klingt, das klingt auf jeden Fall durch und durch ernst dieses Mal. Äh, ja, es ist, es, ist, es ist, also wie gesagt, ich... Ähm, Truman Show hat ja ein unglaublich
2: schönes Ende. Also ein sehr hoffnungsvolles Ende. Mm. Und Hoffnung ja. ist schön, aber ich bin auch eher Pessimist. Und wenn man sich halt überlegt, der stand halt 33 Jahre in der Weltöffentlichkeit. Das ist Wie gesagt, das bekannteste Gesicht das es gibt auf der Welt. Und ich glaube nicht, dass der, nachdem er da raus ist, ein normales Leben führen kann. Das geht einfach nicht. Hm. Und ich kann Und,
1: dir ja sagen, ich hatte es ja vorhin erwähnt, dass ich auch umher überlegt hatte, auch eine Truman Show 2 zu machen. Und ich bin genau an den Punkt gekommen, wo diese emotionale Schwere, die da mitschwingt, ich bin nämlich genau um, um die Gedanken gekreist, dass es schwierig ist, dass der, der, der gar nicht bestehen kann in dieser Welt es gibt eigentlich keine Realität für ihn außerhalb von der Truman-Show. Und das ist so das, womit ich dann nicht klar kam, wo ich dem einfach mich auch nicht gewachsen gefühlt habe, schreiberisch hm. das irgendwie aufzubereiten. Deswegen habe ich es nicht genommen. Aber <lacht> ich bin gedanklich total auf der gleichen Ebene wie du, ja. Hm.
2: Also ich hatte tatsächlich überlegt, das mit dem Selbstbot zu lassen. Aber das dachte ich mir, hm. dafür habe ich die Figur des Truman zu lieb. Und er hat einfach so viel mitgemacht, ja. auch jetzt in, in diesem äh, fiktiven Sequel. Und deswegen äh, habe ich mich daran erinnert. Die schönste Szene in Lost in Translation ist halt das Ende, wenn sie sich was zuflüstern und du als Zuhörer weißt aber nicht was, aber du merkst ja. irgendwie, es war was sehr Positives, was, mm. was bei ihnen wieder Hoffnung weckt. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre dann für diesen Film ein sehr schönes
1: Ende. Hammer. Okay, gut. Ja, ich würde wow, sagen. Wow, also ich muss, ja.
0: boah, das ist echt. Das ist schwer zu toppen, weil es halt auch wirklich total Sinn macht so ne also die, dieser dieser Verlauf dieser dieses Schwere ins Leben zurückfinden das erinnert mich so ein bisschen hier an uh, the room ne Das natürlich
2: nur Room. The Room ist was anderes.
1: Durchaus. Oh mein Gott.
0: The Room. Nein, ich meine In einem
2: Wortlaut.
3: Ihr habt es gehört, Leute. Hier bei Steven Ja. Sehr <lacht> gut. <lacht> sehr
0: gut.
1: Ja.
0: Sehr gut. Cool. Okay.
1: <lacht> The
0: room. Ja, dann, dann darf ich jetzt, ja? Ja, ja klar. Also, ich habe euch ja vorhin gesagt, ich habe einen Film dabei und ich werde euch jetzt den Titel nennen und aus dem Titel kann man nicht direkt ablesen, um welchen Film es sich handelt. Und äh, ich habe das auch aufgeschrieben und werde das äh, hier auch vorlesen. Ähm, ich hoffe, dass nicht allzu viele Fehler und Verhaspeler drin sind. Äh, ich hatte mir dabei so ein bisschen gedacht, dass man das vielleicht sogar so machen könnte wie wie bei Glass, dass man wirklich erst zum Schluss des Pitches halt weiß, um welchen Film das sich handelt. Aber das hat sich dann doch nicht ganz realisieren lassen. Ähm, falls ihr es zwischendurch äh, wisst, dann könnt ihr... Äh, Könnt ihr das ja erstmal erstmal für für euch behalten. Bin mal gespannt. Okay. Mhm. Der Film heißt The Day We Shot Missiles in the Sky. Die Erde wird immer heißer, ein normales Leben ist kaum noch möglich. Täglich wird die Erde von nicht mehr zu kontrollierenden Umweltkatastrophen heimgesucht. Dabei haben vor allem die Unterprivilegierten und die von der modernen Gesellschaft Abgehängten mit den Folgen zu kämpfen. Die Mittel- und Oberschicht hat sich aufgrund der schwindenden Ressourcen dazu entschlossen, die Unterschicht nicht mehr zu versorgen und sich in ihren eigenen kleinen und großen Communities einzuschließen. Aufgrund dieser Entwicklung haben sich bereits mehrere Revolutionsgruppen gebildet. Zu dieser Gruppe gehören auch ein paar ehemalige Wissenschaftler, die nicht in das Weltbild der Oberen passten. So sind die Revolutionsgruppen auch mit hohem technischem Wissen ausgestattet. In der ersten Szene des Films wird ein Angriff der größten Revolutionsgruppe mit dem Namen The Fist gezeigt, die eine Gated Community angreift, in welcher sie einen machthabenden Politiker vermuten. Ziel ist es, diese zu übernehmen und von da aus die Revolution weiter voranzutreiben. In einer virtuos gefilmten Studie der Gewalt übernimmt The Fist die Community und erhält somit Zugang zu wichtigen Informationen. Die Regierung plant ein riesiges Projekt mit den Codenamen Around the World. The Fist entscheidet ähm Moment. The, 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 the Fist entscheidet, dass das schöne Leben noch auf sich warten muss und schicken ihre besten Kämpfer auf einen Einsatz, um die Infos zu Projekt Around the World zu sammeln. Die zweite große Action-Szene sp spielt sich hierbei im Hauptgebäude der Regierung ab. Dabei wird in die... Äh wird in dieser durch einen Stealth-Einsatz eingedrungen und bis zum Besprechungsraum der Weltregierung vorgedrungen. Hier spioniert das Einsatzteam folgende Infos aus. Die Erde wird mit einer Chemikalie abgekühlt und verfällt in eine Art Eiszeit. Nur eine ausgesuchte Zahl der wichtigsten Menschen darf weiterleben und zwar auf einer Art Arche in Form eines Zuges mit dem Namen Snowpiercer. Stichtag ist in zwei Wochen. Genau zu dem Zeitpunkt, als das Einsatzteam diese Infos extrahiert hat, fliegt ihre Tarnung auf und es folgt eine Fluchtszene, äh die, ähm, die, die in puncto Hand, Action und Kameraführung führ viele äh, Filme der Vergangenheit von Neid erstaunen lässt. Mit ein paar Verlusten schafft es die Gruppe aus dem Gebäude zurück in ihr Lager. Jetzt geht es darum, den finalen Sturm auf die Regierung vorzubereiten und den größten Genozid der Menschheitsgeschichte zu verhindern.
2: Darf ich kurz angeben, als du den Titel gesagt hast, wusste ich, worauf du hinaus willst?
0: <lacht> ja, also, wie gesagt, man, man hätte es natürlich daraus auch äh, durchaus schon, schon ableiten können. Und äh, natürlich ist äh, äh, Wilford hier auch schon mit in dieser Gruppe der Privilegierten dabei. Hm. Er ist einer der, der führenden ähm, Machthaber, der das Ganze natürlich geplant hat. Das heißt, es war kein Zufall, dass die äh, Erde sich auf minus 80 Grad abkühlt, sondern das war alles geplant und ähm, vorbereitet und dass dann letzten Endes auch diese untere Klassen mit auf den Zug kommen, das äh, wird ja auch, falls ihr die die Serie schon geschaut habt in der ersten Folge ja auch klar, wie das Ganze vonstatten geht. Und das ist da eigentlich ich mache bei
2: Movie Break mit dem Thomas zusammen einen Recap-Podcast zur Serie.
0: Ah, okay. Hm. Na, und das, das würde sich da so, ähm, so ein bisschen, ähm, also finde find ich ganz gut mit einfügen. Und dann halt als Prequel in den eigentlichen Film überleiten. Okay. Das erste
1: Prequel heute, oder? Ja, mehr oder weniger. Nicht schlecht. Ja. Das so hinten raus ist eigentlich nochmal so ein schöner Inside-Podcast-Twist. So. Ja, so wie bei Split hatte Steve, ja hm. an, äh, Steve mir angekündigt, ne?
2: Ich, 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 ich darf ich darf keine Wertung abgeben, aber ich würde die Instant elf Punkte geben, wenn es so eine Szene gibt, wie die an den Zug einsteigen und man hört diese typischen Bahndurchsagen so Ding dong auch mal dann gleich mal viel <lacht> Schnuppiser und 5 Minuten Verspätung.
0: <lacht> Grund dafür ja. ist eine Weichenstörung. Genau. Sie ist eingefroren. Ja, und dann und ja. dann und dann eben, ja, und dann eben
2: Hallo, willkommen im Snowpiercer. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen. Im
0: Bistro gibt es Erfrischungen. Thank you for traveling <lacht> with Wilford. <lacht> ja, aber dann sind wir schon wieder eher im Bereich Spoof-Movie. Ja. Und das sollte ja jetzt tatsächlich ein ein ernstes äh, Sequel werden, wo auch hier schon sozusagen diese diese Unterdrückung der, der Unterschicht halt einen, einen äh, großen Schwerpunkt äh, mit einnimmt. Und sich das ja dann... im im eigentlichen Hauptfilm ja dann weiter fortsetzt. Ja. Das war so mein Gedankengang dazu. Mhm. Ja, ja gefällt, mir
1: eigentlich, gefällt mir eigentlich gut. Ich ja. finde, das fügt sich halt vor allen Dingen in die bestehende Geschichte ein. Ich finde es einfach auch gut, dass jetzt mal ein Prequel gekommen ist tatsächlich. Und das wirkt aber... Es wirkt ähnlich wie der, wie der eigentliche Film, so ein bisschen. Also der könnte halt sehr, sehr ähnlich anmuten, plus eben, dass es eben zeitlich davor spielt. Aber insgesamt wirkt das auf mich halt sehr durchdacht und deswegen gefällt mir das eigentlich schon recht gut.
3: Es ist, also ich finde es relativ solide. Ich kann mich da berg anschließen. Äh, es ähnelt natürlich schon sehr dem Ganzen. Natürlich ist es ein Prequel, dadurch kann man das dann irgendwie durchwinken. Äh, ja, ähm, jetzt jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, scheiße. Äh, genau, am Anfang habe ich, äh, war das irgendwie eine bewusste Irritation mit dem Titel? Weil äh, am Anfang habe ich gedacht, es ist ein Sequel zu The Day After Tomorrow, so gefühlt. Keine Ahnung.
0: Naja, es sollte ja wie gesagt so ein bisschen kryptisch wirken. Ja, ja, klar, also, klar. Ja, klar, klar kann man das dann da auch reininterpretieren, aber ich, ich wollte ja zumindest die Möglichkeit des Falschliegens mit einbauen. Aber die Miss ja, in im Sky, die sind die mit dem äh,
1: Kühlzeug sozusagen.
0: Ja, genau. genau. Okay.
3: Missiles in the Sky. Also es ist nicht einfach, also ich, ich ich mag den Snowpiercer, ich muss dazu aber sagen und das ist jetzt halt wirklich dein persönlicher Gusto, ich liebe die Truman Show, ähm, den Pitch von Stu finde ich sehr sehr gut, was ich mich nur frage, ob das einen ganzen Film trägt. Das wirkt für mich eher wie so ein, ich weiß nicht, habt ihr, äh, es, es gab mal irgendwie hier von, von tatsächlich Liebe von Richard Curtis, gab es mal irgendwie so ein Mini-Special vor ein paar Jahren, irgendwie Red Low's Day Actually oder so. Und so fühlt sich das ein bisschen bei der Truman-Show an. So ein bisschen so, so ein, so ein Kurzfilm, der irgendwie auf die Anniversary DVD gepackt wird. Aber nicht als, als vollwertiger Spielfilm ist mir das ein bisschen zu wenig. Mir ist da auch ein bisschen zu wenig die die Mediensatire tatsächlich drin, die halt den ersten Teil so grandios und auch grandios zeitlos gemacht hat. Auf der anderen Seite wäre es natürlich reizvoll aufzuzeigen, eben ja, wie wie hat sich das verändert? Äh, hat man heutzutage noch weniger Privatsphäre als damals? Und sind wir eventuell alle heutzutage eigentlich kleine Trumans und nicht mehr nur der eine, der im Rampenlicht steht? Das äh, mhm. sind so Fragen, die mir durch den Kopf gingen. Und da muss ich leider sagen, dass mich das schon ja es ist es ist es ist schwierig. Also Snowpiercer. Ähm fühlt sich halt sehr an wie der erste Teil, ist irgendwo dahin konsequent. Und das weißt du, so toll ich das finde, es ist für mich, es es trägt für mich keinen ganzen Spielfilm. Berg, hast du noch irgendwelche äh, Einwände?
1: Also ich glaube, im Gegensatz zu dir, dass das einen ganzen Film trägt, das denke ich schon, da kann man extrem viel draus machen, ich finde es halt auch rund und es ist halt auch nicht nur das, es mhm. ist eben emotional ergreifend und schwimmt halt voll auf dem, was der erste Teil eigentlich gemacht hat ohne das mhm. zu wiederholen. Das, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, Bei Snowpiercer ist, ist so ein bisschen mein Punkt, aber das weiß Steven, das ist ein Film, der hat mich damals beim allerersten Mal schauen nicht so begeistern können und wir haben den zusammen vor kurzem nochmal geschaut und da ist er unwesentlich besser geworden in meiner Wertung. Ich mhm. weiß nicht, was es ist, aber an irgendwas von dem Film komme ich nicht so richtig ran. Ich finde ihn gut, aber eben keinesfalls überragend und was ich vorhin schon gesagt habe, sein, sein Pitch zu dem Prequel fügt sich da halt total gut ein, aber fühlt sich halt ähnlich an und glaube halt, dass er nicht viel besser werden würde als der ja. eigentliche Film. Und deswegen, aufgrund meiner subjektiven Einschätzung, dass ich Snowpiercer jetzt nicht kein überragend großer Fan bin, finde ich den halt auf einem ähnlichen Level. Wenn auch, vielleicht sogar könnte der besser sein.
0: Ihr habt nicht meine Bilder im Kopf. <lacht> Möglicherweise ist das so. Das äh, ist ja, natürlich ja, nicht von Hand zu ich, 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 ich weiß ja nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich habe äh, hab den Film auch äh, nach den Big Threes für einen Actionfilm aufgebaut. Ich hab's ne? gemerkt. Mit einer Eingangsszene, <lacht> einer zweiten und dann natürlich der größten zum Schluss. Ja? Ja. Wollte ich nur noch mal so.
3: Ja, <lacht> ist mir aufgefallen. ja ja, ich habe soweit eigentlich nichts mehr Gutes. Ja, weißt du, ich, ich bin da noch so ein bisschen, wie, wie gesagt, dass das ist, ja, also ausgeformt ist es schon. Ich äh, hätte halt noch gerne irgendwie ein bisschen mehr Elemente wie in Teil 1 gehabt. Aber auf der anderen Seite ist es bei der Truman Show. Aber Teil 1 erzählt ja eigentlich alles
2: schon. Und ich finde einfach, ich will jetzt meinen Pitch ja. nicht verteidigen. Was ich ja. noch billig. <lacht> <lacht> Für mich war einfach wichtig jetzt bei dem Sequel, dass es durchaus die Thematik noch gibt von hier von Medien, aber dass vor allem und ganz besonders halt Truman im Fokus steht.
3: Mhm. Ja, dann würde der Film einfach vielleicht nur Truman heißen, ne?
2: Ja, den Titel habe ich noch nicht ausgekoren. Ich dachte halt entweder Truman Super Duper Party. <lacht> oder, oder Truman fickt sie alle, ich weiß es noch nicht.
1: Bitches.
3: Ja. <lacht> Bitches, genau. Ja, ja, also ich, ich, ich finde ja diese Idee ganz interessant, vielleicht auch. Da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen gewestworldet aktuell. Jetzt geht das wieder ähm, los. <lacht> dieses, dieses, naja, weil der, der Westworld Park ist ja durchaus ähnlich wie Sea Haven. Und also in, in Westworld ist es ja jetzt aktuell so, dass sie eben in die reale Welt kommen. Spoiler für die dritte Staffel Westworld. Und dass sie eben feststellen, dass die Welt außerhalb dieses Parks gar nicht mal so anders funktioniert als äh, innerhalb des Parks. Und das wäre vielleicht was, was man vielleicht auch einfließen lassen könnte in, in die Truman-Show-Fortsetzung. Man merkt, ich bin vielleicht doch am Ende eher so bei Truman. Das liegt aber auch daran, dass ich den Film des, des, Also damit hat mich du eigentlich ein Stück weit auch ins Herz getroffen, weil das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
1: Ja. Dann ja, kommen es, wir einfach mal zur Wert. Es etwas
2: bei solchen Spielen vorher die movie -Seiten, der seiten
3: ja, 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 ja. <lacht>
1: Maybe. ja. ja. <lacht> Komm, wir machen jetzt einfach die Bewertung. Dom, du schreibst mal deine rein, ich schreibe mal meine rein und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Es wird
0: natürlich mit den Punkten davor verrechnet, oder? Nein,
1: die Finalrunde steht Schade. für sich. Und die man, die ich verrechnen? Okay. Und ich muss äh. sagen, Steven, hättest du deinen Mann mit der roten Rakete-Pitch jetzt gehabt, <lacht> hätte ich ja. keine Ahnung, wie ich es bewerten soll, weil du es halt ja auch komplett überhaupt nicht miteinander vergleichen könntest. Das ist halt schon ja. äh, ganz schön heftig wäre das gewesen. Aber ich habe jetzt hast du tatsächlich dieselbe Wertung gegeben wie dir für deinen Film habt ihr also aber hast du eine 9,5 gegeben, weil ich will das sehen. Ich will ich bin eigentlich traurig, dass es das nicht gibt. Da hätte ich Bock drauf und dir habe ich eine ähnliche Wertung gegeben wie wie Snowpiercer, bin ich bei einer 7,5. Also ich habe es noch ein bisschen hochgestuft. Ich finde wie gesagt, bin kein riesen Fan davon. Um, und wenn ich jetzt hier mal bei Dom gucke, der hat Stu eine 7,5 gegeben und Steven eine 6,5, sieht also Stu auch leicht vorne. Tut mir leid, tut mir leid. Ja. Tut mir und wir leid. Wir haben einen Gewinner sozusagen. Ja. Es und war abzuziehen. Herzlichen Glückwunsch. Verdient. Verdient, ja. verdient. In der Finalrunde. Den ja, einfach ich, noch den also besseren Film übrig gehabt, tatsächlich.
0: Ja, ja, ja. Also es ist jetzt wirklich die Frage, ob ich mit Snowpiercer ins Finale gekommen wäre. Weiß ich nicht. Wäre wär eng geworden, glaube ich. Aber die Rakete, die hättest
1: du
3: äh, zünden können, glaube ich, im Finale. Ja. Aber es, äh, es, es sind trotzdem schöne Ideen gewesen, also auch zu, zu Tum Show. Ich wollte es jetzt nicht auch, äh, weil ich jetzt halt irgendwie gesagt habe, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Beiwerk, was man auf die DVD packt. Das war vielleicht jetzt ein bisschen, bisschen äh, polemisch, aber. Ich würde ihn auch gerne sehen. Also ich muss auch sagen, während Du das erzählt hat, habe ich schon so irgendwie gerade die, die Szene zwischen Ed Harris und äh, äh, Jim Carrey würde ich einfach gerne sehen, glaube ich.
0: Na. Aber 14 zu 17 ist ja auch gar nicht so schlecht. Ist ja nicht so, dass ich jetzt völlig. Nö, das stimmt. Nö,
3: nö, alles waren schöne Ideen eigentlich.
2: Auf jeden also Fall. ich glaube, wenn kreativ. du, wenn du, wenn du. Ich glaube, bei hm. dein Fehler, Steven, war, glaube ich, echt, du hast den rote Rakete am Finale bringen müssen. Ich glaube,
0: ich habe ja, glaub, hab ja, einfach nur
2: ein bisschen besser taktiert. Ich glaube, das ist das ganze Geheimnis.
0: Ich, ich, ich hatte halt tatsächlich einfach Angst, dass ich am Ende irgendwie um einen halben Punkt nicht ins Finale mhm. komme und dann kann ich halt diesen geilen Pitch nicht mehr bringen. Das war ja. so mein Ding. Ich, das ist halt, ja gut, ich habe vorher die anderen Pitches ja gehört, die sind nun ja nicht so mega gut angekommen. Das heißt, ich hätte auch ein bisschen pokern können. Aber ich habe äh, meinen kleinen Pimmel eingezogen und habe äh,
1: äh, hab, hab am Ende verloren. Ja, aber was man sagen kann, man kann eigentlich nicht sagen, dass du verloren hast. Und man kann auch nicht sagen, dass du verloren hast. Denn Finalwertung für sich, ja, liegst du vorne... Gesamtwertungsmäßig liegst du vorne mit insgesamt 58,5 weißt du sind 56 also egal was für ein Bewertungskriterium man nimmt, man hat beide als Gewinner und das finde ich doch eigentlich ist ein sehr
0: schöner Abschluss
1: hier hm.
2: Also ich bin dafür, ja, ja, das dass stimmt. der Steven und ich jetzt aufbrechen nach Hollywood
0: Ja, ja. genau, wir werden das, das, ist das neue Dream Team der Drehbuchautoren Genau, Wir werden dann die neuen Fodenbrüder, Bitches
3: Dann verfilmt ihr Forrest Gump. <lacht>
1: irgendwann. <lacht> ja, genau. So haben wir alle irgendwie mitgewirkt. Das ist doch eine schöne Sache.
3: <lacht> Ach, Mensch, ey. Herrlich.
0: Ähm, ja. Super Ding. Also es hat mich echt äh, total gefreut, dass das so gut funktioniert hat. Also man weiß ja vorher nicht genau, wie sowas am, am Ende oder auf was das hinausläuft, ob das irgendwie funktioniert, ob die, ob die Chemie stimmt, ob die Ideen gut sind. Und es war echt viel Interessantes dabei. Und also ich war die Zeit verging wie im Flug. Zwei Stunden. Wahnsinn.
3: Zwei Stunden? Ja. Wie, wie lange ging so, solche Geschichten normalerweise bei euch?
1: Das haben wir zum ersten Mal gemacht. Also ach so, es ah, ist halt okay, einfach okay. ein Special gewesen. Das ist zwar im Schema von die zehn, was normalerweise ja irgendwo so um die eine Stunde 15 geht, aber hier war es klar, bei so vielen Sachen, die man mit reinnehmen und diskutieren muss, dass es länger dauert. Aber hm. dafür finde ich es mit zwei Stunden echt noch vollkommen okay. Und bin absolut genauso äh, positiv angetan und begeistert wie Steven. Es ist einfach schön ähm, gewesen, einfach die unterschiedlichen Herangehensweisen zu sehen. Das finde ich halt cool. Es sind viele Sachen rausgekommen. Es sind richtig gute Sachen rausgekommen, wo ich tatsächlich echt jetzt ein bisschen traurig bin, dass es die nicht gibt. Ähm, vor allen Dingen <lacht> würde ich gerne die, die Titanic aus dem bermuda Dreieck sehen, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. <lacht> Von daher ganz, ganz herzliches Danke. Wir haben das ja in der letzten Folge noch nicht so gemacht, weil wir ja noch eine zusammen haben. Deswegen hier vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr die beiden Folgen mitgemacht habt, dass wir so tolle Sachen gemacht haben. Und ihr dürft auch gerne mal wiederkommen.
2: Äh, also ich ja, nehme ja. diese Einladung sehr gerne an und ich freue mich schon auf euren Live-Podcast. Äh, kann man sich eigentlich irgendwie zuschalten? Geht das? Äh,
1: können wir organisieren, ja.
2: Okay, weil dann... Würde dann vielleicht ich mal diesmal ein Quiz mit euch machen?
1: Ja,
3: das finde ich gut. Oh, ja. Da wäre ich dann auch dabei. Also, wenn es wenn das, wenn das okay wäre. Also ja, du, du, du,
2: du kennst die Fragen schon, aber schon. Ja, dann du lehn ich die Du Ich einfach dann die beiden auszulachen, weil sie so doof genau. sind. So. Genau.
3: <lacht> Und ich schieße Digitalfotos. Lass uns, oder mal. uns da
1: nochmal drüber sprechen. Das finde ich ja. auf jeden Fall eine schöne Idee. <lacht>
2: Ähm, da würde ich noch gerne sagen, äh, es hat mich sehr gefreut, äh, hier zweimal mitzumachen. Es war ein schönes Thema, ein schönes Spiel. Ich mag sowas immer sehr, sehr gerne. Ähm, ich höre eu euren Podcast seit einem halben Jahr und äh, ich war sehr geehrt, dass ihr mich gefragt habt, ob ich dabei sein möchte. Und vielen Dank für diese Chance und ich freue mich auf weitere gemeinsame Podcasts. Sehr schön.
0: Ja, auch von mir. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht und ich wiederhole es nochmal, diese zwei Stunden haben sich angefühlt wie eine halbe Stunde und das ist immer was Gutes und von daher auf auf zum zum nächsten Podcast, der irgendwann kommen wird.
3: Ja, dann kann ich mich auch nochmal äh, recht herzlich bedanken für die Einladung. Es stand ja irgendwie schon, ich glaube, Berg, du hattest mich angequatscht schon äh, bevor du überhaupt oder ihr überhaupt zum tele gekommen seid, dass ich mal irgendwie bei euch zu Gast sein könnte und jetzt hat es geklappt und äh, hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich war jetzt mit meinen Pitches nicht so zufrieden, aber so ist es nun mal. Das sagst du mir trotzdem. vor allen Dingen gerade. <lacht> <lacht> es war es war echt eine, eine schöne Sendung. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gern nochmal und ich werde mich jetzt, glaube ich, mal noch auf einige Folgen von diesem wirklich schönen Podcast hier stürzen. Sehr, sehr schön. Ja.
0: Das hören wir gerne, das hören wir <lacht> gerne. Gut, Jungs, dann Kommt gut nach Hause. Lasst lass, lass euch nicht wegschnappen ja. äh, auf dem Weg vom, vom Schreibtisch zur Toilette oder so. Ne? Ähm, und wir sehen uns demnächst. Genau,
1: und wir schließen wie immer mit den Worten Tschüss, Ciao und Goodbye. Äh, Schinken bon und
0: Ei. Spoilerfrei. Also. Ah, bon eye. <lacht> da <sind> sie.
2: <lacht>
3: Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Oh. Oh, ja.
1: Sehr schön. Sehr rund. Macht's gut. Ciao. Ciao. ciao.